0: Tá valendo? Olá, meus amigos! Estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube e hoje é uma novidade, é uma surpresa. Estamos muito felizes aqui em lançar para vocês esse mais novo projeto, que agora é o nosso podcast, né? É o 018 Podcast, tá bom? Nós vamos... Falar hoje sobre esse projeto, hoje eu trouxe aqui a Carol, porque esse projeto é nosso, então vai ficar entre eu e a Carol hoje, nesse episódio piloto, onde a gente vai apresentar nossas ideias, onde a gente vai conversar sobre esse projeto de uma forma muito legal, muito interessante, você que já está nos acompanhando aqui, permaneça, fique, já clique aqui para compartilhar esse link com seus amigos, que tem muita coisa legal para a gente falar nesse... Nesse episódio aqui, tá bom, gente? Então, ó, novidade aí pro nosso canal de numerologia. Nesse podcast nós não vamos falar só de numerologia, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Carol tá aqui comigo também. Meus amigos, presta... olha como ela tá linda hoje, ó.
1: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Bom dia, se você for assistir isso depois. Nossa, gente, é um prazer enorme estar aqui hoje trazendo essa surpresa para vocês. Né, que era um projeto que eu e o Wagner, a gente vinha tentando, vinha sonhando há um tempo atrás. Aí veio o Covid, a gente acabou tendo que adiar um pouco, mas agora finalmente conseguimos, né amor?
0: Exatamente. <risos> gente, ó, presta atenção que como que funciona a, a estrutura, não a estrutura física desse projeto, mas a estrutura de ter uma ideia e colocar isso em ação. A gente quer falar um pouco sobre, sobre isso no dia de hoje e a gente também quer colocar aqui, gente pontos importantes da minha vida, da vida da Carol, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Então a gente está realizando realmente aqui um sonho. Parece que é pouca coisa, parece que é nossa, né? É mais alguma coisa, mais um projeto, é mais um vídeo, um podcast. Inclusive, esse episódio piloto eu tô soltando aqui no nosso canal de numerologia, mas eu já convido vocês que tem no link na descrição o link do o link oficial do podcast, que é o podcast 018 podcast. Vai é só clicar lá depois se você já se inscreve nesse canal que nós teremos episódios semanais trazendo pessoas ilustres, personalidades, gente interessante que tem história para contar, para a gente conversar, para a gente socializar, para a gente aprender, para a gente trocar. Isso aqui realmente vai ser uma troca. E hoje eu já quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores aí, né? Esse projeto aqui todo, para viabilizar um projeto desse, existem custos e temos aqui os nossos patrocinadores, apoiadores. Eu já convido você, se quiser divulgar a sua marca, o seu produto, alguma coisa que você queira divulgar também no nosso podcast, é só entrar em contato conosco pelos links que estão na descrição para ser um divulgador. Tanto você pode ter sua marca estampada aqui no nossa, na nossa tela, quanto a gente pode conversar e falar sobre ela e até apresentar isso de uma forma mais legal e interessante. Tá bom? Gente, quem não conhece ainda, a Carol, minha esposa, eu quero que ela conte como é que foi uh, um, um pedacinho da vida dela quando ela era artista. Para quem não conhece a Carol, ela foi artista regional, ela era cantora, ela chegou a fazer Certo sucesso quando ela morava lá no Mato Grosso, chegou a ser artista regional, foi pro Ídolos, foi pro programa Raul Gil, é, fez vários programas em outras TVs, enfim. E foi bem legal, gente, foi interessante. E olha o ponto de transição. Por que que, que eu gosto de contar essa história? Porque quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, nossa, mas como que ela... Deixou tudo isso pra trás. Por que que ela não continua? Por que que hoje ela não é atria, artista, então?
1: Que o Wagner e... não deixou, gente. <risos> por Porque
0: quando a Carol morou em, em Cuiabá, a gente é de uma cidade que é, se chama Presidente Prudente. Com 10 anos de idade, ela partiu na clemência pro Mato Grosso, não foi?
1: Foi, um pouquinho depois. Aí eu fiquei no Mato Grosso por 10 anos e lá... A minha mãe sempre envolvida com música, na escola e tal. Eu acabei me envolvendo com música também. Não teve como fugir das origens ali. E aí, nisso, eu comecei com banda de baile. Depois de banda de baile, eu comecei a cantar solo, né? E aí, foi quando começou a minha vida artística, vamos colocar assim. Só que chegou num ponto que eu tive que decidir. Ou eu continuava estudando, né? Ou eu cantava. Então, a gente teve que rebolar ali para conciliar as duas coisas. Porque eu tinha ensaio segunda, quarta e sexta, no mesmo horário das aulas. Que eu estudava à noite. E aí foi quando eu comecei a trabalhar solo, né, e aí a gente tinha banda, tinha estrutura, eu tive o privilégio de viver de música por um bom tempo, até que, por ventura ali, vamos colocar assim, que foi o meu destino, né, como vocês sabem, a gente trabalha com numerologia e tudo mais, hoje eu entendo melhor isso, só que eu cheguei num ponto em que eu precisava, né, é, mudar, né? Eu cheguei num ponto ali que foi um dessas, pela numerologia hoje eu sei, que foi um, um momento que eu tinha que seguir de fato a minha missão. E a minha missão, por mais que fosse me envolver com mais pessoas, estar no meio de gente, não era cantar. E eu sentia que no fundo ainda tinha alguma coisa que faltava, que não me preenchia. Entendeu? E aí hoje eu sei o que, que é essa busca que eu sentia, era ser mãe. Né? E naquela vida que eu tinha não era, era impossível eu ser mãe. Não tinha como, eu não tinha horário para nada. Era literalmente corrida ali a minha agenda, se eu atrasasse pra ir no banheiro, e aí enrolava tudo, porque eu fazia faculdade, eu estudava, eu cantava, eu tinha ensaio, tinha as propagandas que eu tinha, uma agenda pra, pra cumprir, né, então, por conta disso, não tinha como, né, e aí, graças a isso, eu voltei pra Prudente, e aqui em Prudente encontrei o meu digníssimo.
0: <risos> que idade você tinha nessa época, amor?
1: Quando eu voltei pra Prudente, foi em 2012 que eu voltei pra cá, eu tava com 23, ia fazer 23, eu tava com 22.
0: E é, como que foi? Eu quero que você conte, a gente já contou em outros vídeos, mas eu quero que você conte como foi aquele momento em que você teve aquele problema de saúde. Pra quem então, não sabe, a Carol teve um problema de saúde muito sério, gente. Ela sério teve, mesmo. Ela gente. foi acometida por uma doença que a gente não sabia. Na verdade, eu, não peguei, eu peguei o finalzinho, quando ela já tava sarando, por assim dizer.
1: Já tava bem já.
0: É, mas conta, conta, conta do começo, como é que foi?
1: É porque a gente tem duas formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, eu acredito que tenha sido pela dor, né? Porque como eu já vinha nessa vida corrida, eu não tinha tempo pra mim. E nisso, a saúde também fica de lado. Só que eu já vinha tendo indícios de que eu ia passar mal, de que eu não tava bem há mais tempo. Tanto psicológico, que eu tava assim, no estado muito cansado, né? Porque era muito corrido, quanto o meu corpo já tava pedindo, né? E aí, quando foi em 2011, eu vim passar férias aqui... E nas férias eu passei muito mal de estômago. Falei, nossa, eu acho que eu comi alguma coisa, sei lá, não tô me sentindo bem. E eu acho que foi estômago. Sabe, aquele negócio de ficar arrumando uma desculpa e tal, que nunca é alguma coisa séria. Fui, fui levando. Isso foi em julho de 2012, 2011. E em 2012, quando eu cheguei aqui, na primeira semana eu vim por conta do meu avô, que ele tinha ficado muito mal, e a, chamaram a família pra vir se despedir dele e tal. E a gente largou tudo na virada do ano, tocou o telefone, vamos embora, vamos.
0: E ele tinha sido desenganado?
1: Tinha, ele já estava na UTI, ele tinha um problema de pulmão. E o médico falou, olha ele não passa dessa semana. A gente vai entubar ele e, infelizmente, não tem mais o que fazer. Ele tinha menos de 30% do pulmão funcionando na época. E aí a gente veio pra cá, minha família, meus pais, minha irmã. E aí aqui eu piorei. Eu não sei se foi o fato de... Toda essa pressão que eu tinha agenda para cumprir, a gente tinha uma casa lá e aqui teve que arrumar outro lugar para ficar, porque ficou nessa incerteza em relação ao meu avô. E o emocional também conta muito, né? E aí eu tive um problema, assim, tipo, eu tava bem, daqui a pouco eu fui no banheiro e, como posso dizer, eu até brinquei que eu tava fazendo xixi de Coca-Cola. <risos> Foi o primeiro sintoma que eu tive.
0: Fazer, como assim? Fazendo xixi preto. escuro, preto?
1: Exatamente, da cor da Coca-Cola. Era igualzinho, ainda minha mãe brincou, falou: Nossa, você só toma coca, é óbvio que você só vai vestir de coca, <risos> né? Que era viciada, era, né? Faz passar distante. Muito bem. Mas foi assim. E no mesmo dia eu fiquei muito mal. Fui para o hospital, cheguei no hospital ninguém entendia o que estava acontecendo. Que fisicamente eu estava bem. E nisso começaram uma saga. Eu digo que foi uma saga porque foi de 2012 até 2014 eu fui para diversos médicos, fiz diversos exames. Passei por diversas internações, intervenções, psicólogos vieram conversar, tanto comigo quanto com a minha família, que eu teria que entender que a morte era um processo normal e que pronto, provavelmente eu não chegaria aos 25 anos de idade.
0: Isso no hospital?
1: No hospital. E até que em 2013 foi a pior fase. Foi a pior fase, porque eu cheguei num ponto que eu tava fazendo tratamento para Foi diagnosticado como uma hepatite autoimune, depois de descartar vários outros, pro... outros problemas, Mas, mas né? o
0: que você que tinha? Cê, cê, qual era os sintomas Você fazia xixi preto e o que mais? Eu tive
1: o um sintoma de ecterícia tive Hecterícia
0: o aquele... ficou
1: amarelão Zóia,
0: já... zóia amarelo
1: não é só o zóia, <risos> não eu fiquei inteira amarela eu transpirava amarelo
0: mas você é amarelo é. Sem...
1: então mas eu ficava mais amarelo ainda <risos> imagina onde eu encostava no travesseiro no colchão ficava amarelo no lençol entendi e aí eu fiquei internada tive uma lesão no fígado que era muito extensa
0: mas como assim lesão no fígado Ele... A... lesão no fígado só para apanhar
1: só então, já... Médico... já apanhava naquela época não eu não tinha te conhecido ainda <risos> Então, mas o médico, ele concluiu que eu poderia ter sofrido algum acidente. Era, condiz... condizia com um acidente de... de carro, alguma coisa assim. Eu falei, não, não sofri nada. Eu só viajo bastante, mas não aconteceu nada. E aí, na Páscoa, eu comi carne. Que eu tinha feito, ah, não vou comer carne. Sabe aquela história de da você ir certinho da quaresma? quaresma coisa, eu sim, não sim. comi carne. Quando eu comi carne, eu passei muito mal. Eu fui para o hospital, assim, desmaiando de dor.
0: Você e sentia eu tenho... dor, dor no dor quê? Dor abdominal.
1: Eu tinha muita dor abdominal. Dor abdominal, eu perdi peso, é, por conta do tratamento eu perdi cabelo, eu fiquei na cadeira de rodas, eu usei fralda. Eita, mas... Então tudo era minha mãe, meu pai, a minha irmã que tinham que fazer por mim. Minha irmã teve que fazer tratamento psicológico com medo de eu morrer a qualquer momento.
0: Gente, eu tô perguntando assim, eu sou casado com ela. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas ele já sabe de tudo isso. Não... Muita coisa eu não ele sei. Ele não passou por isso. Porque não eu não sabia. passei. Então, ela conta por cima. Ah, foi bem na época que eu estava doente lá. E eu não sei detalhes. Eu sei. Ela fala assim, olha, eu fiz tratamento para leucemia. Porque o, o tipo de, de enfermidade lá é uma... É autoimune, É autoimune. Né? Então, o tratamento é igual, parecido, pelo menos. É porque
1: o meu corpo começou a rejeitar os meus órgãos. No caso, ele estava rejeitando o meu fígado. Então, eu tive começo de cirrose hepática, mesmo sem beber. Eu tive várias... Alergias que eu nunca tinha tido antes, eu desenvolvi. Tive parada cardiorrespiratória no ano que eu te conheci. Por quê? Porque eu tomei uma medicação muito forte.
0: Ah, depois nós vamos falar dessa alergia. Ela tem um monte de alergia. Essa, essa eu sei de quase Várias, todas. gente.
1: Várias. E tudo assim, eu descobri fazendo exame. A primeira que eu descobri foi fazendo uma endoscopia, um exame simples. Eu tô, fui lá, na hora do spray, eu praticamente pacotei. Fui para UTI UTI, fiquei <risos> algumas horas lá. E todo mundo indo sem saber, porque não podia entrar acompanhante, que eu já era maior de idade. Só que foi uma fase muito difícil. Foi assim, é, eu tive que realmente aprender pela dor. Porque eu tinha uma vida, vamos colocar assim, um, uma vida com status X. Né? Eu ia, eu viajava, eu fazia, eu era independente, eu fazia tudo o que eu queria. Tinha dinheiro para fazer o que eu queria. É, enfim, era uma outra coisa. De repente eu me vi numa cama, tendo que alguém me alimentar, alguém me limpar. Alguém tendo que ficar o tempo todo ali e ao mesmo tempo correndo o risco de qualquer momento eu podia morrer. Que era isso que as enfermeiras falavam. Teve um dia que eu fugi do hospital. Aí, o pessoal aqui de Prudente conhece. Eu fiquei internada na HR. Hum. E lá tem muito escada. Na hora que vieram me dar uma medicação, eu sabia que eu tinha alergia de pirona. Alergia erraram... a
0: dipirona, né? Isso. essa é legal.
1: Eles erraram três vezes. Eu tava com tanto medo de morrer por causa de medicação. Não por morrer, porque se morrer eu já tava até acostumando com a ideia. Mas por causa da medicação. Eu falei, não, não quero morrer desse jeito. Então se eu for morrer, eu vou morrer em casa. Do jeito que eu tava, com a roupinha do hospital, eu tentei fugir. Tipo filme, assim. Só que ela tem muita escada, gente. Eu me perdi no meio das escadas e não tinha fôlego, porque eu tava com uma lesão de 9 centímetros no fígado. E
0: você tava magrel?
1: Tava com 47 quilos.
0: 47, 47. quilos?
1: 47. Eu tô com 90? Você tá, você tá
0: com quase 90 kg. Quase quilos. o dobro. Nossa. 47 quilos.
1: Era só o fiapo.
0: Tá vendo? Parabéns, você venceu a anorexia
1: <risos> é, Venci, <risos> E aí, nesse dia, eu fui para casa, os médicos falaram, você vai por sua conta? Eu falei, vou, eu não vou morrer aqui. Vou morrer lá na minha casa, que eu não morro. E aí, chamei meu tio para ir buscar, foi me buscar contrariado de todo mundo, que não, não vai, não vai, me fui. Aí, passou um tempo, eu melhorei, porque essa doença, ela é assim, ela é oportunista. Ela foi... espera dar uma queda na minha imunidade para ela atacar.
0: Foi diagnosticado o hepatite autoimune.
1: Isso, por exclusão que eu fiz exames para todos os tipos de hepatite, só que como eu já tinha começo de cirrose, eu não podia fazer transplante na época, porque primeiro que não tinha um doador compatível na minha família. Mas você
0: chegou aí para a pra fila do Fui transplante? Fui para a fila do
1: transplante em Rio Preto.
0: E se, se tivesse um doador, você faria um transplante de
1: fígado? Teria feito, tanto que na época o meu marido de 15 dias que eu tive, ele foi uma das pessoas que se prontificou, só que a gente falou: não tem como, ele vai, ela vai rejeitar outro fígado. A gente tem que combater primeiro o organismo dela. Fazer, tipo, dar uma pausa ali pra que ele pare de, de, atacar. de atacar, pra depois a gente tentar isso se for viável, né? E eu fazia os tratamento em São Paulo, viajava. a cada Primeiro foi a cada 15 dias, depois eu comecei a um mês, depois três meses. Quando eu te conheci, eu já tava a cada seis meses indo pro hospital.
0: Que idade? 23, 22 anos?
1: Não, aí eu já tava com 26, né? foram 26? 26 quando eu te conheci.
0: Quando você me conheceu, mas isso foi, foi antes.
1: Foi, começou com 23. Dos 23 aos 26, foi essa vida. Então eu não podia cantar, eu não podia trabalhar. Tentei até trabalhar e fui mandada do emprego doente.
0: <risos> Foi mandada é, do tudo emprego tudo doente. Tudo que
1: podia dar errado, gente. Coisas de destino 11. Tudo que podia dar errado deu.
0: Eu vou falar do destino daqui a pouco, a gente vai entrar no assunto de numerologia. Mas não falando, eu não, eu não quero enfatizar muito, principalmente nesse projeto, até nos próprios vídeos aqui do canal, eu já não estou falando muito de numerologia de uma forma técnica. né? Hoje eu soltei um vídeo mais técnico, mas é mais interessante a gente falar de numerologia aplicável. Né? tudo é que Carol no nosso caso, exatamente é pura
1: numerologia eu tu... vivi numerologia e eu senti, sempre tive muita curiosidade né então como eu tinha muito tempo livre <risos> né? foi
0: estudar
1: eu sempre estudei sobre esses assuntos sempre me interessei né nessa fase de hospital eu tive um apoio muito grande do pessoal do, do Espírita né daqui da comunidade Espírita de Prudente é... que me deu uma base assim para entender não se eu tiver que ir, eu vou em paz mas se tiver que ficar, né? Se tiver que aí. morrer, no caso, né? É, se eu tivesse que partir, eu ia em paz.
0: <risos> né? Você já foi conversar com o povo que trocava ideia, já com o foi, povo do lado de lá. Já fui
1: saber como que era o outro lado, o <risos> que, que me esperava, porque era a opção que eu tinha. Era mais palpável, mais plausível eu morrer do que eu continuar.
0: O mais legal, gente, é que quando eu conheci a Carol, ela, <risos> ela fala... Uma das falas foi assim, né? A gente conversou lá e depois de, de algum tempo, né? Com um pouquinho mais de intimidade, algumas semanas... Ela falou, ela, ela falou assim, ah, bom, ninguém precisa esperar nada de mim. Eu já tô morrendo. Eu, os ela... médicos me desenganaram, deram no máximo cinco anos de vida. E
1: eu já vivi três. E eu já
0: vivi três desses anos aí. Então, eu, se der tudo certo, eu vivo mais dois anos. Se não, vai ser antes. Eu não entendi aquilo. Eu falava, nossa, a menina é tão bonita, tão... Tão
1: depressiva. Tão... Eu
0: falei, ela... Só que ela não era igual depressiva. Ela não tinha aquele comportamento mórbido, é... Pessimista, negativista, sei lá se, é essa, se são esses os termos, mas ela, ela dizia: não, não, não dá, eu vou morrer. E aí, quando você via ela. Bem. Bem, né? É, ela tava um, bem, tava bonita, tanto tava tirando. Que um dos
1: motivos que eu perdi meu emprego na época, até graças a Deus hoje por isso, foi isso. Porque eu tava bem, daqui a pouco eu tinha crise, umas dores insuportáveis.
0: As dores eu já eu peguei algumas crises de dor, dessas foi eu acompanhei. E me,
1: me deixou dependente de morfina por uma época. Porque era a única coisa que passava e mesmo assim era dopada.
0: E era só. Por, por que morfina? Porque era o único que passava ou porque você tinha alergia já dos outros? Eu fui
1: passando. Eu tinha alergia, começou aí, eu tinha alergia. Os que não me davam alergia, eu cheguei no livro de tolerância porque eu tomava muito. Era di... diariamente. Então, nisso, eu tava na faculdade, que eu fazia faculdade de farmácia na época. Não conseguia, passava mal, ligava pro hospital e direto, pro... minha direto internada. Né? Tanto que tinha um anestesista que vivia me socorrendo nesse sentido, porque não tinha o que dar.
0: É, a gente chegou... Eu, isso aí aconteceu no meu tempo também. A gente pegou amizade com um doutor aqui, que ele é o anestesista-chefe lá do, dos hospitais aí, o doutor Frederico.
1: Que em breve vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui né, também. É o doutor. O doutor
0: Fred <risos> vai, vai, vai... A gente vai conversar sobre saúde com ele aqui. Vai ser bem legal. E... Ele era o único que medicava a Carol, porque ela não podia tomar de pirona, não podia tomar paracetamol. Nenhum remédio de dor. Primeiro, porque eles eram fracos e porque ela também tinha alergia.
1: E eu acabei dando resistência mesmo. Tanto que tem medicação hoje em casa, gente. Que eu tomo, se o Wagner tomar, ele apaga três dias. E Exatamente. eu continuo fazendo tudo normal, porque eu tenho tolerância, né?
0: Tem dor de cabeça, tem que tomar tramal. Tramal de 100. eu tomo tramal de 100, vomito as tripas e... <risos> e ela tem esse tipo de tolerância, né? Especial. Como é que fala? Estranho até isso. Eu estranhei, não, quando eu comecei a pegar essa fase da Carol, é, toda essa, essa coisa da, da doença, quando eu comecei a, a, a ficar com a Carol, a conhecê-la... ela porque já Teve tá...
1: um processo, né, amor? Teve essa... A gente não contou ainda essa parte. Porque eu comecei a melhorar, só que... Olha as ideias, no meio do caminho ali eu resolvi casar. Não era com o Wagner, gente. Eu casei e fiquei casada no papel por 15 dias. Me relacionei ao todo por menos de um ano com a pessoa. Né? Entendo que foi necessário ali no momento, por, sei lá, por diversos motivos, não vou dizer que foi algo ruim, porque acrescentou muito na minha experiência, tipo, acabei casando de novo, né? Mas não aprendi muito. Uhum. Enfim, agora, foi pra, agora é pra sempre, né, amor? Mas foi nesse processo. E aí, quando eu, eu tive a parada cardíaca em 2015, que deu, deu muito ruim... Foi em 2015 que eu te conheci. Foi, foi em 2015. Só que no Natal de 2014 eu comecei a passar mal, internei. Quando foi no comecinho do ano, ali em, feve... em janeiro, eu ainda tava internada, tava com marcado biópsia, tudo. E eu tive uma parada daquelas, assim, que quem tava em volta achou que eu tinha morrido. Tanto que minha avó panicou, minha mãe, esse meu ex-marido também teve chilique lá.
0: Foi nessa que seu pai desmaiou?
1: Não, meu pai desmaiou quando eu tive mãe em 2000 e... Não, foi quando eu tinha 18 anos, 2017.
0: Você já teve uma lá?
1: Foi. E eu Por... não estava doente Por ainda. Por alergia? Foi uma reação alérgica. Eu estava com dor no rim, tomei uma medicação, que é buscopan, e eu tinha alergia e tive choque anafilático na frente do meu pai. Meu Deus. No <risos> meu aniversário de 18 anos, olha Aler isso.
0: Alergia buscopan, olha isso. Então.
1: E aí, quando em 2015 eu tive essa reação alérgica de novo que eu, A gente acredita que tenha sido isso, porque eu tava tomando muita medicação e eu acho que saturou, porque imagina, com 40 e poucos quilos, tomar morfina de três em três horas, Nossa. e aí meu corpo não aguentou, não aguentou, e aí quando eu fui para casa, ele me deixou, meu ex-marido me deixou na casa da minha mãe não voltou até hoje. Quando eu pedi...
0: Ele te deixou lá...
1: Me deixou lá... Brincou. Como assim?
0: Ele, ele te deixou ele, de...
1: ele, ele trabalhava você na área tá, da você saúde... Você
0: tava internado?
1: Sim, e ele ficava indo lá.
0: E aí você teve alta. Tive alta. Você teve a parada cardíaca? Sim. E melhorou dela, saiu dela.
1: Melhorei dela, saí. Só que depois a gente soube que teve um dedinho ali na, na medicação, porque por ele trabalhar na área da saúde, ele acabou interferindo. E provavelmente foi uma das coisas que. A quantidade, né? Que, que ocasionou. Isso que ocasionou. Entendi. E eu acho que senti um pouquinho de culpa. Ele me deixou na casa da minha mãe. Hum. E falou: Ó, quando acabar meu plantão, eu volto. E aí nisso eu estressei, falei, não, eu não moro aqui, eu quero ir pra minha casa. E ele falou, não, quando terminar eu volto, fica calma Você já era e... casada e morava com ele? Já, já tinha minha casa, tudo, morava longe da minha mãe. E aí, como eu, eu tinha feito a biópsia, eu não podia levantar. Porque mesmo o doente ainda tinha o... No...
0: Biópsia do que Do, do fígado. fígado. A biópsia, biópsia de órgãos, assim, tipo fígado, é quase um procedimento cirúrgico, não é?
1: É, mas como o fígado não tem inervação, então ele não dói então eu fiz, só que como eu tava muito debilitada eu podia ter o risco de hemorragia Entendi. então eu fiquei deitada lá, tinha tido a parada cardíaca, tudo, então eu tive que ficar em casa de repouso absoluto quando eu ligo para poder pegar minhas coisas, ninguém atende e eu só tava com a roupa que eu tava no hospital e aí nisso eu falei ah, quer saber? Não é para ser eu comecei a ligar os pontos, falei não acho que não vou conseguir conviver com uma pessoa que se interferiu de uma forma que ocasionou um problema tão sério na minha vida e aí eu falei não, quero mais Mandei mensagem que não queria mais a pessoa não me respondeu. Passou isso... Ele tava trabalhando. Mas uma hora a pessoa para de trabalhar, né? Passa um <risos> mês, passa dois... Eita! Deve ter acabado esse plantão, não é possível, né?
0: Mas chegou a ficar tempos assim?
1: Foi, ficou. Deixou você
0: lá e não voltou não naquele voltou, dia? Não voltou naquela
1: semana. Naquela semana? Naquele na... mês. Na... Eita! Não voltou. E a gente tentou contato e não conseguia. Aí foi quando eu entrei judicialmente pra pedir o divórcio. Então e você aí... já tava separado? Tava, porque eu já tava em outra casa. Só que as minhas coisas ainda estavam tudo na outra casa. E você tava doente. Tava doente, não podia levantar. Então, quando passou esse fase, foi, pai, busca as minhas coisas. para minha mãe buscar as minhas coisas. Avisei a minha, até então, sogra. E aí foi quando começou o maior rolo. Que foi antes de eu te conhecer. Né? Isso foi em fevereiro e em março. Aí eu pedi o divórcio. Teve que ser litigioso, porque ele não quis assinar o papel. Não queria que eu tirasse nem o sobrenome dele. Que, que ideia, né? Mas coisas que, que aconteceram na minha vida. Sim. Que me levaram a ser quem eu sou hoje. E aí eu quis passar logo dessa fase e no dia, gente, que eu assinei o divórcio um amigo meu que você depois conheceu. O tava, é o Tony. Ele tava fazendo um evento aqui em Prudente. A gente vai trazer
0: o Tony aqui que ele tem muita história legal para contar ah, também. Nós vamos
1: trazer muita gente legal aqui, gente. E é assim e ele, nesse evento que ele tava fazendo ele fazia, fazia muito tempo que eu não cantava, né? Porque eu tava doente, depois porque eu casei. Enfim, e aí ele falou, Carol, vamos, vamos divertir, vamos passear e tal. E ele me levou pra, tocar, pra ir cantar nesse lugar, que eu tenho uma banda aqui a tocar.
0: Isso foi à noite? Foi à noite. E de dia você assinou o divórcio?
1: De dia, à tarde eu assinou o divórcio. Tarde. E aí, sete e meia, depois que eu tinha ido nos espíritas lá, que, eu, que era que eu tava fazendo acompanhamento. Ah,
0: você foi numa reunião?
1: Fui na reunião, Entendi. lá em Machado, e que é uma cidade pertinho daqui, e aí à noite eu fui. E aí, quando eu fui, ele me marcou na foto... E par com você também.
0: O Tony? O Tony. Então, porque eu tinha uma banda nessa época, tocava numa banda Agora de... Agora conta, amor,
1: a sua fase até chegar aí, porque eu consegui chegar onde eu a gente se conheceu. Agora é <risos> sua vez. Conta
0: eu tinha uma... como eu tinha... que
1: era a história do Wagner antes de Carol. Eu
0: tinha uma banda de blues e rock clássico que a gente tocava. Inclusive, o, o baterista dessa banda é o... o nosso... um dos nossos diretores aqui, produtores do... desse projeto todo aqui. E... E, e a gente tinha uma data para tocar nesse evento no mesmo dia que a Carol fez uma participação. Então o Tony era o, o produtor geral era lá. Era show
1: de outra pessoa. E é. ele falou, Carol, canta um pouquinho lá.
0: A Carol deu uma canjinha, cantou lá e mar, marca, marcou a Carol. Marcou eu também, porque eu tinha banda.
1: E ele é muito curioso. É,
0: eu fui dar uma olhada <risos> lá falei, olha que legal o povo que participou do evento. Ó, tem essa menina aqui, olha que bonita. Eu vou adicioná-la. Pá, adicionei no Facebook.
1: E a gente tinha muito amigo comum na época, né? Tinha, vários Mas por causa, várias, do, do, mas por causa de música.
0: música. E eu, eu visitei o, o, o perfil do Facebook. Só cantando, cheio de foto com a artista, cheio de... Eu falei, essa menina é famosa, hein, toda bonita. Não parecia que estava doente.
1: E eu não gostava também de expor... Porque né? eu achava que, tipo assim, como eu já tinha uma carreira antes, eu falava, não, não é legal eu mostrar fraude, foto de fralda aqui. Na época, então isso, do, em é, 2015,
0: ela tinha uma página no, no Facebook lá com mais de 20 mil seguidores, que para aquele momento era ali, muito. era bastante. Hoje em dia, m, talvez não seja tanto, mas, dependendo do nicho aí, mas na, 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 na página época, dela, é. tinha muita gente, e, e, e eram fãs realmente, tinha fã clube da Carol Conde, olha só, se você Sim. procurar no YouTube
1: aí, Carol Conde ainda. deve
0: ter vídeo antigos aí, soltos em vários canais aí. Né? É, que eu
1: fiz bastante entrevistas e tal, tinha propaganda que eu participava.
0: E foi ali que eu tive o primeiro contato com a Carol, mas deixa eu contar um pouquinho antes. Por que que as pessoas é, se identificam com certas histórias? Eu vou voltar na, na história da Carol pra fazer uma pergunta. Eu quero que vocês fiquem comigo aqui, que uma das perguntas mais importantes que eu vou perguntar pra todos que estiverem aqui é... O que que eu não vou eu não, eu não respondo agora, mas o que que a sua dor te ensinou? Depois você responde, vai não pensando, vai pensando, vai refletindo. Por que é isso, gente? Porque tudo que faz bem, tudo que é bom pra gente, tudo que nos bota para cima, dói. Tudo dói. Nascer dói, né?
1: Respirar dói, Por isso nas, que a criança chora.
0: Nascer dói pra mãe que tá nas, tá tendo parto ali, dói pra mãe, dói pra criança que tá nascendo, enfim, aprender dói. Todo o processo de aprendizado, estudar, ficar ali, ó, meter a cara nos estudos, nos livros, ou mesmo aprender pela dor, igual a Carol falou aí. Sim,
1: aprender pela dor.
0: Dói. O aprendizado. Tanto que eu
1: tirei de letra, né, amor? Dois partos normal, natural, sem indução nem nada, sem. Até antes da hora. E prematuro. Sem, prematuro, sem anestesia nenhuma, porque eu senti muita dor na vida, então,
0: literalmente. Ó, você que está nos acompanhando aí, já pensa nisso, porque eu tenho certeza que você tem uma dor. Você já passou por momentos ruins. A gente não vai ficar lamentando aqui porque nós somos gratos. Mas, Mas a gente
1: entende porque, é, a né? gente
0: entende que tu tem um propósito, tudo corre pela ordem. Mas o que que a sua dor te ensinou? O que que a sua dor te ensinou? Vamos voltar. Voltar lá na minha... Vamos contar um pouco da minha dor. Já contei algumas coisas aqui também. Né? Eu sempre fui...
1: Mas conta de novo, amor, porque como a gente vai colocar no um canal novo, pode ser que é... as pessoas não conheçam Esse vídeo história. aqui,
0: gente, ele vai ficar disponível nesse canal. Os próximos episódios a gente já vai fazer no outro.
1: Então já se inscreve lá, a gente. Já, já se corre inscreve. Lá.
0: Tá no link na descrição aí.
1: Ativa o sininho pra quando a gente entrar com vídeo novo, você já E essa já semana recebe. já vai ter episódio
0: novo lá. Aqui, ó, quem estiver acompanhando agora, quiser mandar superchat, quiser mandar...
1: Fica à vontade. Fica à vontade
0: também, <risos> ser um apoiador do canal, enfim. Bom, ó, é, eu sempre... Eu, eu nasci numa cidade pequena, se chama Rancharia. É pertinho
1: aqui pertinho de Pertinho aqui
0: de Prudente, 50 quilômetros. E aí eu tenho que explicar por que Rancharia. Porque foi uma cidade que foi construída com ranchos. Rancho mesmo, de cabaninha, rancho. É, os trabalhadores ali da estrada, a Sorocabana, estrada de, de, de ferro, eles construindo ali, é, é, trabalhando nessa, nessa estrada, eles foram fazendo os ranchos para ficar acampados. E a partir daí surgiu essa cidade, por isso que o nome dela é Rancharia. Enfim, tem muita história legal dessa cidade, depois eu vou trazer personalidades dessa cidade importantes também que vai ter muita história legal para contar aqui.
1: Por isso 018. Por gente, isso eu vou fazer o gancho aqui. O
0: 018 é o prefixo do, do da nossa região aqui, tá? Nós não vamos trazer só gente da região,
1: mas vamos dar preferência. Vamos dar preferência
0: e prioridade para o povo daqui porque é bem legal, né? E tem a gente muito...
1: sabe que aqui tem muito muita gente com história legal para contar. Tem
0: muita gente, tem muito podcast hoje é, acontecendo tá em, em, alta, em várias tal, capitais, mas... tá até em alta. Tem muita gente famosa ainda, só que tem muita gente que tem muita coisa boa para contar, para nos ensinar. Que eu adoro aprender. Que e tem que... uma história de vida e assim que... que é
1: muito legal também. Esse espaço
0: né? vai servir para isso, vai ser legal. Bom, eu aprendi a tocar guitarra muito cedo, muito cedo, não, 14 anos de idade. Aprendi a tocar violão e eu queria ser músico. Sempre quis. Foi o sonho da minha vida. E aí eu ouvia músicas e tal, aquela coisa... Você queria jogar bola, não? Nunca joguei bola <risos> na vida, nunca soltei pipa. Eu fui uma criança estranha. Quando era muito criancinha, 4, 5, 6, 7 anos, eu brincava com a molecada fazendo tudo isso aí. Mas depois de uma certa idade, eu não, não era aquela pessoa que gostava de videogame, que gostava de, das coisas que os adolescentes gostavam. E eu gostava de tocar guitarra. Então eu estudava muito a música, guitarra, ouvia música, aquela coisa. E eu tinha uma certa facilidade, um certo talento para isso, né? E não foi muito difícil aprender e chegar num, num nível aceitável, num nível bom ali, né? Eu tocava bem, modéstia não à parte.
1: Não seja modesto, mano. É verdade, <risos> gente, ele toca muito bem. Entendeu? Até hoje.
0: Aí, que O que aconteceu? Comecei a tocar na igreja, comecei a tocar em algumas bandinhas e tal. E sempre tentando viver de música. Eu nunca consegui, por quê? Sempre baseado em crenças limitantes. Oportunidades que eu tive de acontecer na música. Eu não aproveitei por conta de, de, de ter essa cabeça pequena. Mentalidade pequena, eu não acredito. Eu não sei se eu posso, eu não tenho dinheiro. O maior vilão dessa história toda fui, foi eu não ter acreditado. Né? Só que... Tem um propósito maior por tudo isso não seria, não era para eu ser também e conseguir viver de música de alguma forma, até porque eu já vivi de música, né? Eu nunca fui famoso porque nunca foi uma pretensão, mas eu cheguei a viver por mais de cinco, seis anos. Eu vivi de música, inclusive o do que é o nosso produtor, aí, ele vive de música até hoje, agora que ele tá trabalhando na nossa equipe aí, mas ele ainda vive de música, né? Baterista, estudou, fez faculdade, enfim, fez, caminhou por esse caminho que eu, que eu também caminhei. E olha que legal, quando a gente está em busca de um objetivo e quando a gente tem uma crença limitante que, que bloqueia, por assim dizer, resultados maiores, você vê o mundo acontecer ao seu redor e a sua vida trava, trava. Eu via meus amigos é, arrumando empregos relativamente bons para nossa realidade, comprando carro, comprando moto, tudo financiado, naquela, mas lutando, conquistando, casando, tendo
1: filho. Mas eu vou fazer uma observação aí, amor. O quê? Qual o preço que eles pagaram para isso? Que às vezes a gente não tá disposto a pagar esse preço, porque por exemplo, eu falo por mim. Na minha idade, na idade que você tava aí com 14, 15 anos, eu já cantava. É. Então eu já não tinha liberdade para fazer nada. Então a minha rotina já era outra. Então enquanto os meus amigos estavam lá em casa, brincando, ah, vamos sair? Eu não podia ir. Entendi. Então, eu tinha uma rotina muito adulta para minha idade. Né? Eu acho que você entende também, porque você começou a trabalhar muito cedo, né? Sim.
0: Com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar e entrei numa oficina mecânica. Minha, minha família colocou para trabalhar numa oficina. E eu trabalhei dois anos, se não me engano. E ali, não, eu não gostei, não queria, não quero muito sujeira, eu sou muito chato pra sujeira.
1: Muito, gente, demais. Muito, eu tenho
0: mania de limpeza, assim, de... Olha, vai sujar, vou sentar aqui, tá com sujeira, eu não fico. Eu sou chato, né? Mania de frescura. <risos> então e aí eu trabalhei dois anos na oficina, eu o dia que eu chorei lá para minha mãe e pro meu pai, eu falei, eu não quero mais trabalhar não quero, eu não quero isso, eu quero com meus amigos brincar, fazer natação, fazer capoeira fazer judô, eu falei, é isso que eu quero fazer eu sou um moleque, eu tinha 12 12 anos de idade, então eu queria isso e minha família falava assim Você tem que aprender uma profissão você for mecânico, você tem uma profissão Você vai ganhar dinheiro Olha lá o patrão seu, ele tem uma casa boa Ele tem um carro bom Os filhos dele estudam na escola particular Eu, na criança de 12, 13 anos Não, não queria saber disso Falei, não tem importância Não, não, não quero saber não, não é a hora de pensar nisso Enfim Chorei, minha mãe tirou da oficina E aí não, não fiquei dois meses parado Meu pai já levou para trabalhar com ele numa sapataria Meu pai era sapateiro Ele falou, ó, oh, você não quer trabalhar? Você tá sem dinheiro aí, ó Vamos lá trabalhar. Você vai trabalhar na sapataria, passar cola, pregar a taxinha lá no, no, no salto lá dos do, do, do sapatinhos, não sei o que lá e tal. Você aprende rapidinho. Vamos? Vamos. e Aí eu fui. E aí eu fui até os 18, 19 anos. Dos 12 ali, dos 13 ali até os 18, 19. Então, nessa fase. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava é, nos primeiros anos ali. O primeiro, primeiro ou segundo ano trabalhando. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. E depois eu passei a trabalhar o dia todo e estudar de noite. E o hobby ali, o, o negócio era guitarra, eu falei, não quero, eu ainda eu tô trabalhando aqui, e o que me poss possibilitou ganhar um, um dinheirinho para comprar meus equipamentos, que eu tinha uma guitarra legalzinha, eu tinha pedais, eu tinha coisas que para mim era, era... Eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu não tinha nada disso, mas eu tinha minha guitarra, eu tinha as coisas que eu gostava, né? Depois dos 18, 19 anos, eu só tinha isso também. Só que esse tipo de profissão não existe mais, não existia. né? Na época já era fraco trabalhar de sapateiro. Era tudo industrializado de uma outra forma. E meu pai já era aposentado, né? praticamente aposentado. Então ele fazia esses, esses bicos trabalhando de sapateiro numa sapataria lá, mas quase que de forma informal. E eu fui trabalhar junto e, nesse meio tempo, todo mundo que, que tinha minha mesma faixa de idade ou foram estudar para fazer curso faculdade, curso técnico, na, na época estava muito em moda, isso aí ou entraram em indústrias que tinha na, na, na minha cidade lá, e eu fiquei para trás eu não conseguia depois trabalho, emprego e aí eu fui dar aula de música, de guitarra aula de violão, eu tinha ali meia dúzia de alunos, e eu fazia uns bicos numa oficina de um amigo meu lá que trabalhava como luthier luthier é aquele profissional que cuida né? que constrói instrumentos musicais e presta manutenção o Robertão, ele é falecido agora e eu trabalhei muito tempo ali, eu trabalhei uns 4, 5 anos ali com ele Mas não ganhava nada, não tinha, não era um emprego formal, eu fazia alguns biquinhos E nessa, como a, a luteiria dele era pequena, ele também trabalhava com restauração de imóveis Aprendi a mexer com esse tipo de coisa Essa coisa mais artística, né, de, de pintar, de fazer aquelas coisinhas também E foi o que me manteve até 23, 24, 25, 26 anos talvez Então eu não tinha futuro eu era encanado, tocava bem, mas não tocava lugar nenhum, não ganhava dinheiro, tinha meia dúzia de alunos, não tinha muita moral, porque eu só tocava na igreja, né? Os meus amigos que tocavam, tocavam em bandas e apareciam, e tinha mais alunos, naquela época não tinha internet, Instagram, que a gente podia divulgar, gravar vídeo, fazer as coisas, não existia. Nem celular não tinha, eu não tinha, né? E aí, o que, que aconteceu? Nessa época... Quando eu, eu cheguei ali a uns 26, 27, 28, depois de muita frustração financeira principalmente, porque a vida já não acontecia, e aí a cobrança da família, do, 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 do meio social é grande, porque uma pessoa de 26, 27 anos já era para estar com a vida resolvida. E eu não tava, eu morava com a minha mãe, meu irmão já que era mais novo que eu já tinha se casado e ido embora de casa há muito tempo, e eu não tinha dinheiro, eu não morava com a mãe, era sustentado ali por muita coisa ainda. Não acontecia, minha vida não, não, não fluía, né? E musicalmente falando, não dava nada, eu tinha até certo talento, mas não funcionava. E, e aí, o que, que acontece? E eu tive um problema de saúde também, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tive uma crise de ansiedade. Naquela época, ninguém sabia o que era, pelo menos na minha cidade. E eu tive um surto, uma crise de ansiedade. Me deu uma dor de barriga, uma dor de estômago, um negócio ali. E aquele desespero, aquele negócio estranho que hoje é reconhecido. Hoje você é reconhece até em criancinha. Hoje todo mundo respeita isso. Na época, não, eu tenho 39 anos. Imagina eu com 14 anos atrás. Né? Com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 39. Então era algo muito novo. Então, até
1: ó, hoje ainda tem gente é, que acabou e, com isso. E né? aí o que
0: acontecia? Quando eu passava mal com alguma coisa disso, ele está com frescura. Ele não quer trabalhar. Ele não... Eu não, eu não cheguei a ser diagnosticado com depressão, alguma coisa disso também, porque eu não procurei tratamento, mas eu não, acho que não, né? Acredito que não. Até porque eu já vi e conheci pessoas que tinham isso. E era diferente, era mais forte do que isso, né? Teve um amigo meu que recentemente acabou até cometendo suicídio, né? Morreu por causa dessa doença, da depressão. Eu tive vários surtos de ansiedade, mas não bebia, não fumava, não fazia coisa errada nesse sentido. Não brin jogava bola, não ia pra boteca, não fazia nada disso. To isso. To to <risos> Tocava guitarra... E era isso que tava faltando, Tinha, amor. tinha meia dúzia de alunos ali, <risos> eu tinha umas namoradas na época que a minha vida era meio apoiado na, na, nessas relações aí, algumas namoradinhas e tal, que também viam que eu não tinha futuro e logo quando percebia me largava. Hoje, <risos> 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 Era assim, chegava a você não tem futuro, viu? Não tem como não, vou estudar, vou trabalhar e você vai ficar aí tocando guitarra, não vai virar nada. E aí... Mas você
1: fala para o chupa?
0: E aí, o que aconteceu? Eu era largado, abandonado. Não tô le... reclamando, não, tá, gente? Eu não tô lamentando. Eu agradeço, gente. Tô... Obrigada
1: a todos vocês não tô... que deram um pé no vaguinho. Não estou lamentando, não. Mas é
0: verdade. Por quê? Porque o que, que acontece? né? O homem, o homem, a figura masculina dentro de uma relação, ele serve para representar suporte, para dar apoio, suporte, afeto, segurança. E eu não tinha isso para oferecer para ninguém. Né, ou a, ou a parte do afeto talvez era legalzinho, porque eu era bonzinho, né, porque eu era legalzinho, então, num primeiro momento, fazia a vez, mas e depois, quando chegava na hora do suporte, não, esse cara não dá pra... Você
1: pra, matava barato, amor, naquela não,
0: Já não matava barato, tinha vida de barato, <risos> entendeu? E aí já chegava naquele ponto de falar, ó, esse cara não, não tem futuro. Ele não trabalha, ele não tem dinheiro E aí por conta desse, desse, dessas crises de ansiedade que eu tive lá com 14 anos de idade Eu fui desenvolvendo episódios aí esporádicos em, de, de períodos em períodos, de tempos em tempos E eu não consegui terminar meus estudos Eu no segundo colegial eu tive que parar de estudar Porque eu comecei a ter muito surto
1: eu O que que, isso... que causava amor em você? Esse, esse pessoal em volta falando E você sabendo que eles estavam comentando isso O que que você sentia? Eu me sentia inútil a pior você coisa... aceitava o que eles falavam então nesse sentido
0: eu eu aceit... eu não é que não aceitar eu não aceitava assim porque eu achava que eu que ele, essas que essas pessoas não poderiam não podiam fazer aquilo né Fa falar isso para mim me tratar mal nesse sentido só que eu não tinha argumento para combater né eu ouvia muita merda muito. as pessoas falavam você não tem dinheiro você não vai trabalhar pessoas da família pessoas que que deram o seu melhor para que eu tivesse uma vida boa essas coisas só só deram o que tinham né meu pai minha mãe minha, meus avós fizeram o melhor que eles podiam eu não reclamo em nenhum em nenhum momento de eles terem sido duro comigo muito pelo contrário meu me orgulho de do meu pai da minha mãe por eles terem sido do jeito que foram porque a criação que eles receberam foi essa meu meu pai também foi muito foi muito dura a vida dele né foi cobrado dele ele do mesmo jeito que cobrado dele, ele cobrou de mim só que eu, eu tava numa situação ali até de, de enfermidade mesmo, né? Esse negócio de ansiedade, essas coisas. É muito... Você, quem sofre de ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas, sabe do que eu tô falando. Uhum. Graças a Deus eu não cheguei nesses pontos de ter síndrome do... Eu tive um, um ou dois episódios esporádicos ali, de eu ficar três, quatro dias ali enfurnado, socado dentro do quarto, sem conseguir sair, sem conseguir comer, com dor, com crises que chegaram a ser físicas. Ah, fora essas, as outras eram só Cabeça, era desespero Esse tipo de coisa
1: ah, Quando eu cantava eu tive algo parecido Só Teve? que no meu caso ali era tipo pânico Eu não conseguia sair sozinha
0: Não, eu tive pânico Eu, eu, tinha, eu, pânico, eu cheguei a ter pânico que eu tinha muletas
1: Tinha gatilhos em mim
0: Gatilho, Mas eu tinha gatilhos para resolver, por exemplo assim, Rancharia é uma cidade pequena E aí, por exemplo, eu saía para dar uns rolês de madrugada Com um amigo meu, o Eisner, o Dexter A gente sempre dá uns rolês de madrugada ele saía da casa da namorada dele 11 horas, 11 pouquinho. E eu encontrava ele na pracinha perto da casa dela. E a gente saía para dar rolê de madrugada tr para trocar ideia. Era, era, o, era o prazer que eu tinha. Era muito gostoso fazer isso. Eu sinto falta disso. E quando eu converso com o Wesley, ele é meu melhor amigo isso aí. De mais de, de 20 anos de amizade. Vou trazê-lo aqui também.
1: <risos> Nossa, gente, a lista é muito grande. Ali, a a lista é gostar, grande.
0: Então, lista quando a gente saía para dar esses rolês, eu tinha os gatilhos de ir de bicicleta. A gente saía para dar o rolê a pé. O Wesley só andava a pé. E eu ia com a bicicleta, empurrando. E aí o Aiza fala, mas por que você tá de bicicleta? Deixa a bicicleta em casa. Só vai fazer volume. Eu falei, não. Se eu passar mal, eu volto correndo. Então, se eu tivesse sem bicicleta, eu, não, eu passava mal, eu panicava. Era muito estranho. eram uns, uns gatilhos idiota da tá, nossa mente. Sei lá.
1: A mente e, da gente é muito engraçada, Não, e dava
0: uns desesperos. Uma Dava sacando. uns negócios. O que que acontecia? O que que eu tinha de sintoma? Eu tinha dor de estômago, vomitava as tripas, dor de barriga, diarreia, tinha que sair correndo. Eu tinha... Aquele desespero que parecia que eu tava sendo per, é, perseguido, parecia que tinha alguém querendo me matar, me pegar, me bater, sei lá. Era, era mais ou menos isso que eu sentia. E aí, eu por exemplo, eu entrava na escola à noite, estudava, bonitinho, ser, né, legal. A hora, que, <risos> a hora que fechava o portão da escola, pá! Eu dava um... <risos> fechou o portão da escola, sete horas, vou sair dali só 11 horas da noite, falei sete... 8, 9, 10, vou ficar 4 horas aqui dentro? Não. E se me der um desespero? E se me der dor de estômago, eu tiver que vomitar? E se me der dor de barriga, eu tiver aqui no banheiro? E se me e der se... isso? E se isso? E se... Não, eu não ficava, gente. Eu não ficava. Eu corria para a diretoria, pedia para abrir a porta e vazava. Se eles não me deixassem sair, eu pulava o muro. E eu não estudei. Eu não consegui estudar nessa época aí. Eu. Começava, todo ano eu começava, não, esse ano eu vou começar porque eu adorava estudar, eu queria me formar, eu queria fazer faculdade, queria estudar, queria fazer alguma coisa, porque eu sabia que esse era o caminho de eu conseguir combater a situação que eu tinha ali. Eu não ganhava dinheiro, eu não trabalhava, eu não tinha profissão, eu não tinha talento para fazer alguma coisa que me desse dinheiro naquele primeiro momento. Eu não tinha expertise para despertar, para mostrar alguma coisa que eu pudesse ganhar. Se eu, se eu tivesse a expertise que eu tenho hoje, só com o conhecimento daquela época, eu me virava. Eu ia vir, trabalhar com música de outra forma, eu ia trabalhar com os talentos que eu tinha de outra forma e ia, ia me virar. Mas naquela época eu não tinha. Entendeu? Eu tinha lá 17 para 18, 19 anos. Então eu era com 21, 22 anos, eu ainda estava tentando terminar o o ensino médio, e não consegui. Eu fui voltar com 27 para 28 anos, numa turma de supletivo, que eu bati o pé e falei, eu vou e se tiver dor de barriga, se tiver dor de estômago, vai assim mesmo, se eu vomitar, vou vomitar ali, vou fazer feiura, se me der diarreia, eu vou fazer ali mesmo, mas eu vou. E eu bati o martelo e fui, eu venci ali pela força do braço né, tive algumas crises, eu venci ainda e, e consegui estudar. Estudei um ano, me formei ali no supletivo. No segundo. No, 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 no seis meses, no, nos últimos seis meses, antes de eu me formar, eu já entrei, já consegui me matricular numa faculdade. Era online. Começando esse, essa coisa do estudo online, essas coisas, eu me, me matriculei num curso de pedagogia. Porque eu falei: eu sou músico, eu quero estudar pedagogia, porque daí eu consigo dar aula. Posso até montar uma escola se eu quiser. E falei, então vou fazer pedagogia, porque o Aizan, esse meu amigo, já tinha feito, ele tava fazendo, né? E ele me falou isso aí, eu falei, ah, realmente, é verdade, né? Por que, que você não fez música? Porque música não dava dinheiro, já era música, eu já sabia tocar, eu não ia aprender a tocar na faculdade. E aí, o que, que eu fiz? Falei, eu vou fazer faculdade de pedagogia. E comecei. Quando eu terminei o supletivo, eu já tinha... Um primeiro período pronto lá da faculdade. E aí, eu estudei mais um período pronto. E nessa época, eu arrumei um emprego de açougueiro. Fui trabalhar num açougue. Porque antes disso, eu tinha trabalhado no frigorífico há algum tempo. Uhum. Consegui arrumar um emprego no frigorífico. Aprendi a mexer com carne, essas coisas assim, né? Eu trabalhava no controle de qualidade. Então, eu via muito. Então, a teoria eu sabia. Depois, quando eu fui trabalhar no supermercado no açougue, eu aprendi a lidar, desossar, cortar, fazer... E aí foi o que pagou minha faculdade. E nessa época eu tinha 27 para 28 anos. Eu já tava começando a ter um pouco de responsabilidade, comecei a ser mais bem visto pela minha família, pelo por todo mundo, mas ainda morava com a minha mãe, ainda não tinha responsabilidade. Ao invés de eu querer sair de casa para viver minha independência, eu construí um quarto lá, para porque meu quarto não tinha porta, <risos> e eu fechei o quarto para ele ter porta, para eu ter privacidade. Agora eu tô de boas, enfim. E nessa época eu eu, eu tinha terminado um relacionamento, né? Daqueles um que era... Ela que terminava comigo. <risos> e aí, eu tava meio triste na época. Não demorou muito, eu arrumei outro. Porque eu era fácil para conseguir relacionamento. Nesse aí, eu tinha um certo talento, né, Dossota? <risos> tinha um certo talento. E aí, eu consegui arrumar uma, uma outra... Comecei a conhecer uma outra pessoa. E essa pessoa, ela, ela era dois anos mais velha que eu. Um pouco mais madura. Mulher, geralmente, é mais madura. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Ela que, que criou a situação para eu sair de casa e viver uma vida. Quando ela engravidou, a gente namorou um mês e ela engravidou. E aí, um mês não. Quase um ano a gente namorou e ela engravidou. Sete, oito meses, ela ficou grávida. Aí, ela falou, agora a gente tem que morar sozinha, a gente tem que ter uma casa, não sei o que lá. E eu trabalhava no açougue, ela tinha o trabalho dela também. Ela já, já tava... A gente tinha uma estrutura, mais ou menos, assim, básica, né? E eu não queria. Eu falei, não, eu moro aqui. Não, você quer morar, vem morar aqui também com a minha mãe. mora aqui no fundo da casa da minha avó, da minha mãe. Não, pra quê? Não, não, porque eu tô grávida, a gente precisa. E como que vai fazer? Vai ter filho aqui? Não tem? Não cabe um berço aqui? Eu falei, não, não quero. E aí, o um belo dia, eu saí de manhã pra trabalhar no açougue, voltei à tarde. E eu entrei na casa da minha mãe. E minha mãe falou, ó, oh, você não mora mais aqui, não? Eu falei, não, de como eu moro agora? Falou, você mora na casa que a sua mulher arrumou. Ela ajeitou tudo, arrumou uma casa lá, alugou, colocou os móveis que ela tinha na casa dela, uns que a minha mãe deu, uns que o meu pai deu lá, e montou uma casa para nós. Beleza. Eu não gostei muito da ideia.
1: Mas... Até hoje ele não gosta de mudar, gente.
0: Não gostei muito da ideia, mas fui morar sozinho. Cas... Casado não, né? Eu tava amigado, mancebado <risos> com outra pessoa. E aí, gente, ó começou todo... O processo de amadurecimento da minha vida começou aí, porque nessa fase eu já eu comecei a tocar na, na banda que eu tocava com, com o Tiago aqui, nessa época. E aí com essa banda a gente começou a ganhar dinheiro aqui na região. E eu comecei a tocar o que eu realmente gosto de tocar. Já não tocava mais na igreja, não era mais aquele louvorzinho. Não, eu tocava rock, era blues, rock clássico. E eu estudei muito tempo isso. Então eu consegui desenvolver, criei uma certa linguagem musical. A gente começou a fazer... Show na redondeza aqui da, da, da nossa cidade No 018 todo aqui E até para alguns lugares longe E a gente começou a fazer barulho mesmo A gente começou a ficar famosinho Na região né? Porque era muito legal a nossa banda né? o, o André, que, eu, que era o rapaz Que era o líder lá ele tem uma desenvoltura muito legal, toca muito bem, tocava contrabaixo, gaita, tá, cantava. O Thiago era o baterista, era o guitarrista e a gente fazia, era diferente. Apesar de tocar cover, era muito diferente, era muito legal. E nessa época eu comecei a ganhar dinheiro com banda. E aí, ó, melhorou o lado. Comecei a ganhar um dinheiro com a banda, trabalhava no, no açougue de dia, à noite, no sinais de semana, eu tocava e tava com a vida relativamente engatilhada. Quando nasceu o bebê, que, que eu tava grávida, ele nasceu com um problema de saúde nasceu com uma malformação chamada atresia de esôfago. É uma é uma malformação onde o esôfago é um caninho, né, uma, uma tripinha um caninho que vai da boca aqui da garganta até o estômago. Quando a pessoa, quando a criança nasce com atresia de esôfago, esse esse tubinho, ele não tem conexão com o estômago. Ou ele desce e cria uma fístula e vai para para os lados, ou ele desce para no meio aqui trava sem conexão com o estômago e do estômago para cima né o, a continuação dele fica no meio do caminho também e esse filho que, que eu tive ele teve esse negócio então ele tinha uma, um, um espaço assim ó, de dois centímetros e alguma coisa de conexão o caninho descia ficava até aqui subia ficava até no meio do caminho um espaço de dois centímetros de conexão para ligar ali, ó. então ele não engolia ele... Faltando, então, dois é, faltava 2 centímetros então ele engolia na saliva, tudo qualquer coisa que ele fosse comer caía no caninho e chegava até aqui, e enchia então se ele engolia a saliva, enchia e ele engasgava, e aí, ele teve que usar um sugadorzinho daquele, igual a gente de igual aquele que vai no dentista, para tirar a saliva, porque não, não tinha conexão com o estômago não engolia, três dias de nascido ele teve que fazer uma cirurgia para colocar uma sonda no estômago uma sonda não, né? Um, um tubinho, um caninho para ele receber a alimentação, receber o leite. E ele foi crescendo, o médico falou, ah, você vai ter que crescer um pouquinho, um mês, dois meses, três meses, não sei. Até a gente conseguir fazer a cirurgia de correção disso aqui. É, em tese, um processo simples, ele não tem doenças, ele só não tem um pedacinho de um, de um, um pedacinho do corpo dele nasceu errado. O médico ainda dava o exemplo, ó, oh, ele poderia ter nascido sem o dedo mindinho. Não seria muito bonito, não seria muito estético, mas não faria falta. Agora, esse pedacinho do estômago dele faz falta esse, esse negócio. Ele não vai conseguir viver, comer, entendeu? Então, a gente vai ter que cuidar. Aí, teve que se adaptar àquele negocinho de, do caninho para tomar leite ali. E a minha, então, mulher na época, né? Não era esposa ainda, porque eu não tinha, não tinha se casado. Ficou cuidando dele, ele ficou três meses internado. Até dar o dia de fazer a cirurgia, né? O médico cirurgião conseguiu fa fazer a, a cirurgia, deu tudo certo lá, Isso é, aqui em Prudente. Aqui? Ele ficou internado aqui no, no hospital estadual na né? época. Foi em 2012, ele nasceu em novembro de 2012. Então passei esse final de semana, final de ano ali de 2012 no hospital junto com ela também. Porque ela ficou os três meses aqui internada junto com ele para cuidar
1: Alguém e teve 2012 bom aí, gente? Vocês estão assistindo, porque o meu foi horrível, do Wagner é, também, então, não foi muito bom, porque né? Ele,
0: ele não podia ir para casa porque não tinha aquele sugador. Ele uhum. dava para ir para casa porque ele não precisava de cuidados médicos ali. Então ele, ele não tinha acesso, não tinha nada tomando. Ele só tinha tomava leitinho por aquele caninho, era só dar um leite por ali, não tinha problema. Só. só. Só que ele tinha que sugar, aquele negocinho. Então o, a assistência social do hospital até tava... Conversando, viabilizando alguma forma de levar uma maquininha daquela emprestada para sugar e para ficar em casa. Uhum. Mas não, não deu tempo, porque ele fez a cirurgia, deu tudo certo. Dois dias depois da cirurgia, ele teve uma complicação. É, ele teve um pneumotórax, que fala. O pulmãozinho, acho que é do lado direito dele, a, a murchou e não inflava mais. E o, e o ar daquele pulmão que murchou ficou dentro do, da caixa torácica. Então ele teve uma, essa complicação ali, ninguém sabia dizer porquê. E por conta disso ele precisou ser entubado, no que ele foi ser intubado, destruiu a cirurgia que foi feita aqui, porque aquele tubo vai lá na garganta, lá no esôfago. Então o caninho que estava costurado com o ponto ali, destruiu, né? Então perdeu a cirurgia. E por conta dele ter tido essa complicação, o sistema imunológico dele baixou, ele teve que tomar algumas coisas. O buraco, né? o buraco né? o, a cicatriz ali, o corte da cirurgia foi grande. Ele era um bebezinho pequeno. E o corte da cirurgia era grande e aquilo infeccionou. Enfim, ele contraiu infecção hospitalar. E sete dias depois da cirurgia, infelizmente, ele veio a falecer. Então, foi um, um ponto de dificuldade muito grande. A, a pessoa que era minha esposa na época, minha, minha morava comigo na época, a mãe dele, acabou para ela o mundo, acabou a vida para ela, não sei como que ela tá hoje, mas quando a gente se separou, três anos depois disso, ela já estava melhor, conformada com a história, mas não tava bem, porque perder um filho não é fácil. E eu tava, nessa época, estava ainda quase terminando a minha faculdade, e eu foquei no meu estudo, terminei minha faculdade, comecei a dar aula, me casei com ela formalmente no papel, ali meses depois dele ter sido, dele ter falecido, Pra gente tentar fazer aquilo dar certo, né? Falar, olha, para não falar que a gente casou é, só por ter filho, alguma coisa. Não, ó, nós perdemos o filho, mas a gente vai se casar. Enfim, e eu consegui viver três anos. Só que ela tinha muita... Ela teve esses episódios de depressão muito forte, né? Até é, aceitável, né? Até compreensível, compreensível né? por causa disso. Eu não tinha muita estrutura ainda para apoiá-la do jeito que era necessário. Eu tentei me apoiar de outra forma, que para mim também foi dolorido. E aí, o que, que aconteceu? Seu é... luto,
1: então, você pode dizer que você resolveu estudar para compensar? É, eu,
0: eu, o luto ali foi, foi difícil. E aí, naquela época, eu não tinha um conhecimento espiritual de nada. O conhecimento que eu tinha era religioso, com, ba... com base né? no catolicismo, com base na, na igreja evangélica, que só diz assim, olha, Deus sabe todas as coisas. Consola alguém? Hum, não não, não consolo
1: e eu falo para experiência própria nem para quem tá morrendo nem para quem tá morrendo viu então Porque olha, teve você... até um episódio que a pessoa falou isso para mim lá no hospital falou ó oh, você tem que aceitar Deus quis assim
0: então e, é, eu né, fui cri... quase que criado na igreja pela minha avó, pelo e a gente aprende né Deus é amor Jesus morreu para que você tivesse vida se você crer antes de acontecer o negócio ele pode curar para fazer e não aconteceu comigo meu filho morreu e a gente cria, eu cria ali, eu acreditava e tal, e, e, e deu errado. No final das contas, falhou. E aí? E aí, o eu eu, que, que eu fiz nessa época? Eu entrei em parafuso, eu fiquei doido. Eu comecei a procurar é, confirmação. Eu, eu procurei, eu procurei, confir, eu tentei confirmar de alguma forma que Deus não existia. Eu, eu queria descobrir que Deus não existia. Falei, não existe uma prova cabal de que Deus existe. Porque não é provado ah, por meios da, da, do paradigma da ciência Não, não dá para se provar que Deus existe Só que também não dá para provar que ele não existe Entendeu? Entendi. E aí eu falei, não, vamos procurar argumentos plausíveis né, De pessoas que são ateus e agnósticos para dizer, porque eles, eles se convencem Então eu tenho que descobrir que Deus não existe porque se eu descobrir que Deus não existe, eu vou ficar feliz...
1: Te daria um conforto.
0: É, me dá um conforto. falou não, porque Deus não existe, então tá, eu, eu orei, pedi a Deus, não deu certo porque Ele não existe, né? Eu fui bobo em querer acreditar. Agora, se eu descubro que Ele existe e deixou acontecer um negócio desse comigo, né, com o meu filho, com o um bebezinho que a gente já amava tanto, eu falei, não, não é possível. Eu tenho, eu, não é possível Ele existir e deixar acontecer um negócio desse. Porque se Deus existe deixou acontecer isso com uma criança... É, eu entrei em parafuso, eu fui estudar, eu estudava já, eu tava terminando minha faculdade, antes de terminar a faculdade eu comecei duas pós-graduação, quando eu terminei a faculdade, meses depois terminei duas pós-graduação, já peguei estágio na prefeitura da minha cidade, mandei um projeto lá de musicalização infantil, comecei a dar aula, uhum. e foi poucos meses depois do meu bebê nascer e, e morrer, eu comecei a dar aula numa creche, que tinha uns bebezinhos na mesma idade dele.
1: Como que era lidar com, eu com vi, crianças? Eu
0: vi aquele monte de criancinha da mesma idade dele lá e eu ficava pensando. Falei, nossa, eu ia, eu ia ter o meu bebê assim, e eu ia pegar ele no colo, eu ia fazer e ensinar ele a andar. Ia... Mas foi muito ruim. Eu tava dando aula de musicalização infantil. Musicalização infantil para a criancinha de creche é quase recreação: você cantar musiquinha e dar risada e fazer gestinho dadada, e ter que ficar feliz ali. Uhum. E eu era esse cara, careca, hoje eu tenho cabelo, mas eu não tinha Careca, cheio de tatuagem, cheio de roupa de rock and roll eu tocava nessa banda de rock, dando aula pra criancinha Então era barbudo, estranho, né? barbudo, já tinha barba Era esquisito demais, era estranho As professoras que trabalhavam comigo achavam que eu era gay eu Falei, esse cara é gay, ele, né? Ele, não, Todo fresco, ele né? não foi trabalhar em coisa de homem Ele veio trabalhar de pedagogia na escola porque é coisa de mulher Até então nessa cidade, muita gente ainda pensava assim
1: Acho que em muitas
0: ainda, não. É, e aí, por exemplo, porque todos os homens, que a maioria dos homens que trabalhavam na nossa, no nosso ramo ali eram, né, eram gays, homossexuais, e não tem problema nenhum isso, mas elas achavam que eu era também. Porque eu trabalhava no meio, fazendo coisinha pra criancinha, época de Páscoa enfeitando o um negocinho de coelhinho da Páscoa, época de Dia das Mães fazendo coreografia das mamães. Entendeu? E aí, era esse. <risos> era esse o. Mas você
1: nem aproveitava da situação, né?
0: Não, não. <risos> não,
1: gente, não.
0: Aí, o que, que aconteceu? Eu fui me recuperando desse luto.
1: Isso aí já era que ano?
0: Isso era e... 2013. No final de 2013, era. Ele faleceu em janeiro de 2013. No fina... Em novembro de 2013, eu comecei um estágio. Para dar aula, eu terminei a faculdade, eu, eu terminei a faculdade em 2014, na verdade, só que eu estava entrando no último termo, e aí eu mandei um projeto para a prefeitura de, da cidade lá, de musicalização, eles me contrataram como estagiário, é, porque antes de terminar eu não podia ser contratado como professor, só que eu fiz o processo seletivo, bonitinho, normal lá, passei, tive que passar, e eles me contrataram como estagiário. E eu fiz, fiquei de estagiário até o meio do ano de 2014, que é quando eu terminei, quando eu terminei, aí eles me contrataram como professor, porque eu já tinha feito o processo seletivo e fiquei em terceiro. Terceiro é. ou quarto? Fiquei, eu passava bem. Eu não passava em primeiro porque eu não tinha filho e porque eu não era e porque eu não tinha idade, as professoras mais tem velhas. Ali, é, né?
1: tem os pré-requisitos, né? É,
0: tem os pré-requisitos de prova de concurso. E aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? É, eu finalizei a faculdade ali, já tinha uma pós-graduação que finalizou junto, uhum. e eu já entrei até com pontos, aí sim eu fui contratado como professor. E nessa época a minha banda tava bombando, eu tava tocando demais com a minha banda, e a então esposa na época, ela não, não tava tendo o apoio necessário que precisava da minha parte, porque eu tava trabalhando de dia, dando aula, à noite eu tocava, quando eu não tinha é, show para fazer à noite, dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, como eu dava aula em todas as escolas da da, do município, que eu era um professor de aula extra, então eu dava aula em todas elas, era uma aula, é, eu dava aula para todas as turmas, nesse primeiro ano eu tive 590 alunos, eram todas as salas de pré 1 e pré 2, e algumas salas de creche, não todas as creches, porque só tinha eu para dar aula, o horário não fechou para dar aula para todas as creches, e aí eu fazia HTPC cada dia numa escola diferente, a HTPC é aquela reunião que você faz com os professores. Então, terça-feira era o dia da HTPC. E eu fazia, uma semana era numa escola, e aí a, as outras tias me chamavam para ir na outra para organizar uma coisa, para eu, eu sempre estava ocupado com isso. Me fez muito bem, me fez um professor bom. Eu fui um professor muito bom nessa, nessa época, apesar de pouca experiência. E. Só que eu deixei, o meu casamento foi ficando para trás, né, e aí aquela coisa, também não tinha muito juízo, né, fazia coisas erradas e tal, meu casamento suportou três anos, até que três anos, foi em 2015 mesmo, que a gente se separou de vez, que já não, não tava legal, ela foi embora para casa da mãe dela, depois ela, ela alugou uma casa para ela lá, foi embora, e eu voltei a ser aquela pessoa que morava com a mãe, eu falei, agora eu vou voltar para a casa da minha mãe. Porque eu também não tinha muita responsabilidade. Eu já tinha um trabalho, já tinha uma profissão. Já ganhava um dinheiro relativamente bom. Mais do que eu ganhava quando eu era açougueiro, essas coisas. Tinha um carro, minha avó deu para mim de presente o carro do meu avô. Meu avô morreu e o carro dele ficou para a família. Eles iam vender, dividir o dinheiro lá. Era um carrinho velho, mas já valia um dinheirinho. Minha avó ficou com dó de mim quando meu filho morreu e me deu um carro. Deixou eu ficar com o carro do meu avô porque eu tinha um carro velho antes disso, que era do meu pai, que eu usava em conjunto com ele lá. Uhum. E aí, esse carrinho eu usava pra dar aula e pra tocar por aí. E aí meu casamento acabou, nessa época. Logo quando eu conheci você.
1: Em 2015, então, você voltou pra casa de sua mãe, mas você sabia que ia ficar lá, né? Não sabia. Não que nem é o que, ó, daqui a pouco eu volto. Vou Não. comprar cigarro.
0: Não, <risos> eu voltei... Eu voltei assim. Quando eu conheci a Carol, eu ainda tava em processo de transição. De sair de casa pra... De sair, deixa eu ver que hora que é aqui. Até que hora que a gente tá? Desde que hora que a gente tá falando? Que
1: agora a gente chegou no ponto das nossas vidas. A gente se é conheceu. no ponto chave então você sofrendo por causa do neném. Aí é, fazia, né? fazia, fazia, fazia
0: três anos que tinha acontecido aquilo
1: tentando entender, né?
0: É fazia três anos. Eu não entendia. Só que nessa parte, olha que, olha que legal olha que o que foi interessante. Isso que é muito legal, gente. O que, que você vai fazer com a sua dor? O que, que você vai fazer com a sua? O que, que eu fiz com a minha dor? Não vou responder ainda. Depois a Carol vai responder a dela. <risos> Nessa época, a minha ex-mulher, ela tinha um emprego que era no Centro Espírita lá da cidade. É, o Centro Espírita lá era era uma entidade muito grande, uma entidade filantrópica, que tinha um albergue grande, reconhecido, recebia verba do, do da prefeitura, do governo, e eles faziam uma obra muito grande, muito legal. O Centro Espírita, essas, essas instituições fazem uma obra social muito legal. E ela trabalhava no escritório lá, lidando com papéis, com documentos, com... Prestação de conta.
1: Teve mais um, uma vez que a gente se, se esbarrou, vamos colocar assim. A gente não se conheceu. Foi nesse ano também. Foi. Foi no Centro Espírita que eu ia. Eles fizeram um, um evento aqui em Prudente. Que o Tony também estava organizando. E eu fui. E depois eu soube que você também tinha ido, né?
0: Foi no mesmo dia. Eu estava no mesmo evento que você, mas eu não te conheci. Não sei se você me viu, eu, eu não tava te Eu estava muito grogue. Eu não te vi. Eu
1: confesso que eu estava muito grogue. Porque eu... naquela época... Que foi ele esse, esse período de fevereiro até julho, eu tava fazendo tanto o desmame da medicação que eu tomava, quanto eu ainda tava me adaptando à nova medicação pra não ter dor. Que foi quando eu te conheci.
0: ainda Já
1: tinha episódios de eu ficar, gente, apagada. Tem uma vizinha que até hoje acho que tem medo de mim por causa disso. Porque, <risos> porque... eu ficava parada, assim. Eu tomava remédio... Saía do ar, eu apagava.
0: Então, essa, essa minha esposa, na época, ela trabalhava no centro espírita. Ela tinha. Ela fazia meio período ali de trabalho no centro espírita e de manhã ela também era professora. Numa, numa outra escola lá, então a gente até tinha uma renda boa, porque ela tinha dois empregos, e eu tocava na, na banda que dava uma grana legal pra mim final de semana, e também tinha uma carga fechada de aulas ali, de manhã e de tarde.
1: Então você era o cara que todo mundo falava que não ia dar nada, que não virava nada, que arrumou uma esposa, tinha dois empregos que você podia sustentar.
0: É, e aí, <risos> aí, aí começaram a me dar moral, porque assim, as pessoas olharam, viram que eu passei por uma barra, né, olha, morreu o filho dele, coitado, e ele continuou firme, eu continuei casado, e continuei trabalhando, sendo responsável. Não Não surtei. Com, fui tocar com a minha banda, fazer. Não, não, não fui pras drogas. E ainda,
1: teoricamente, dava o suporte. É, né?
0: não fui pras drogas, não fui pra bebida, <risos> não fui pra...
1: <risos> não desandou. Não
0: desandei. Né? O, o, o que a sociedade espera, às vezes, é o, o diferente, Escrevem né? Dizem
1: bem essa imagem que eles tinham do Wagner. Vai ser importante lá na frente.
0: <risos> então... Aí, aí eu tinha essa... Eles tinham, fizeram uma imagem boa de mim, aí ficou legal. olha o professor, Agora é o professor Wagner. Era o tio Wagner na escola, que as criancinhas me adoravam, porque eu era estranho. Então as crianças olhavam assim, nossa, é
1: um padrão?
0: homem, olha, é barbudo. Toca e eu começava violão. a tocar violão, as crianças adoravam. Aí vinha, eu dava o violão. Cada, cada dia da semana, às vezes eu levava um instrumento musical diferente. Eu levava a minha guitarra, Pensa uma criancinha de pré-escola. Quatro anos. Eu ligava uma guitarra, pisava num pedal de rock e fazia barulho. as crianças falavam, aí professor, eu quero, tio, eu quero. Falei, quem quer tocar guitarra? senta aqui, sentava no banquinho, ia lá fazer barulho com a guitarra, quando não, levava um contrabaixo contrabaixo, gente, é o um instrumento que faz um barulho danado <risos> ele faz maior barulho que a guitarra porque ele é muito grave, e eu hum. levei numa escola uma vez, que tem dois andares ah. e eu levei lá em cima, numa caixa do tamanho dessa mesa aqui, ó. E eu, adorava, eu, né? eu pluguei o contrabaixo lá assim e na corda grave, eu falei, gente, faz silêncio porque o contrabaixo, quando você toca ele desligado, as cordas por serem muito graves, eles não, não fazem barulho Ele não faz muito barulho né? ele só ligado e faz barulho e aí o que, que eu fazia, eu ligava ali erguia o volume da caixa no último e falava, gente, presta atenção faz silêncio para ver se a gente escuta aí eu tocava, no que eu tocava aquilo tremia a terra, gente a diretora ia lá ai professor, a tia tá pedindo pra você abaixar o volume era muito legal, eu dava muito trabalho, eu dei muito trabalho para coordenadora de escola, coordenadora eu não gosto de mim, porque eu dava aula em todas as escolas, aí eu ia fazer uma atividade que elas não gostavam, né, as professoras da sala, o que as professoras da sala não gostavam? Se eu chegava lá e começava a cantar, tal dançar, as crianças ficavam muito agitadas, quando eu saía, as crianças estavam aqui, ó. Não agito.
1: Como que isso segue uma criança? E aí eu saí né? e
0: as professoras depois para dar aula de novo com as crianças tudo agitadas. E aí elas ah, e o professor Wagner é brincou demais as crianças ficou tudo suja, tudo suado ele arrastou todas as cadeiras, ele fez bagunça o que, que eu fazia na próxima aula? Eu não ia dar aula e aí a professora não descansava porque era a hora do descanso do estudo dela e elas ficavam me odiando porque eu faltei entendeu? E como eu tava ganhando um dinheirinho legalzinho, tocando à noite e tal, dar tal dar falar, um ah, eu não vou naquela escola não a tia ela é chata, não, não gosta que eu faça as coisas fica reclamando de mim eu não ia e não avisava. Quando estava faltando cinco minutos para acabar a aula, eu ligava e dava uma desculpa besta. Olha, não deu para ir hoje não, meu carro furou pneu, não sei o que lá. Mentira, eu era irresponsável para algumas escolas que as professoras não gostavam de mim. As coordenadoras, principalmente. Se você foi minha coordenadora, me desculpe. <risos> Mas eu era adorado pelas mães pelas das crianças, das crianças, crianças e, explorar, e pelas né? crianças. Porque a mãe, no primeiro momento, ficava morrendo de medo. Eu falei, professor é estranho. Depois que as crianças gostavam de mim, elas gostavam também. Aí me seguia no Facebook, via ela tocando, tirando foto, mostrando... No dia a dia. É, mesmo. na escola, no dia a dia, era eu de calça tactel, camisa normal. Às vezes, uma camisa de banda. Boné na cabeça. Era
1: uniforme, gente. Boné, calça de tactel e blusa de banda. E ban... Era uniforme. Camisa do, do dc <risos> Era uniforme isso
0: daí. Camisa do DC. As camisas do Dream Theater eram só para tocar no final de semana, que era mais chique. As do DC já era batida. <risos> e aí, era esse o uniforme que eu dava aula com as crianças. Aí, começaram a tretar comigo numa escola que eu dei aula que não podia entrar de boné. Eu fiquei bravo. Aquela escola eu faltei. Eu dei trabalho, hein? Eu cheguei lá, o um dire... um diretor falou, olha não pode entrar de boné. Era uma das, das regras. A criança ia para a escola de boné, pro... o diretor falava. Tira o boné. Isso ficava aquele negócio. Uhum. E aí eu entrava de boné para dar aula e dava rolo, eu era careca na época, entendeu? E o, o problema... Eu nunca tive problema em ser careca. Só que criança... e eu não tem cabelo. e eu tinha careca. Pronto. Tirava a atenção da aula. E outra. para não ficar tão feio a minha cabeça, eu tinha que rapar a cabeça. Porque senão ficava uma entrada gigante aqui. E aquilo me incomodava. Então eu usava a cabeça raspada. Só que eu tinha que raspar de dois em dois dias. E pensa raspar a cabeça de dois em dois dias com um gilete. Assim. Ele
1: tem muito cabelo, gente. Entendeu? Onde tinha cabelo, era muito cabelo. né Com um
0: gilete. Então era muito desagradável. Minha cabeça ficava ardendo o tempo todo. Quando não ficava brilhando, suada, não era agradável. E aí eu falava, ah, naquela escola? Não vou. Eu ia de boné em todas as outras. Chegava naquela e eu ia de boné. Se alguém me falar, olha, tira o boné. Eu tirava bonitinho e na outra semana eu não aparecia lá. Dei trabalho mesmo. Eu reconheço. Mas enfim, né? É... E nessa época, eu... A gente foi tocar nesse evento que a Carol falou aí. É que foi numa, numa festa aqui, num, numa promoção, numa, numa faculdade, faculdade mesmo, faculdade. na FATEC. Isso. A Carol apareceu num dia, a minha banda tocou no outro. Eu adicionei a Carol no Facebook, nessa época.
1: E não falou nada. eu assim. não falei nada,
0: e ficou sendo amiga, e de vez em quando ela postava alguma coisa. Eu ia lá ver, de vez em quando eu postava da minha banda, ela ia lá ver. Tinha alguma postagem política engraçada. engraçada. Ela ia lá comentar, eu ia lá comentar, não por causa dela, mas por causa da postagem, enfim. Até que um belo dia...
1: Você começou a saudar a mandioca e eu fui lá comentar. <risos> Ele postou um vídeo, gente. Eu não sei se vocês chegaram a ver da, da Dilma saudando a mandioca, lembra?
0: Virou meme aquilo, né? <risos> e aí eu, postei, eu não aguentei, eu tive eu, que comentar. Eu postei aquilo, era engraçado, né? E a Carol foi lá e comentou e beleza, foi o primeiro contato que a gente teve conversando, só. Aí eu me senti na liberdade, depois disso, de curtir algumas coisas que ela tinha. Aí ela, ela postava uma foto bonitinha, porque ela era bonita. Era já. quase
1: um stalker, gente. É. Curtia tudo. Aí eu
0: ia lá e curtia. <risos> aí eu curti uma, duas, três, quando penso que não curti tudo. tudo. Aí ela já sabia que eu tava meio interessado com então, isso, Não, olha, né?
1: temos uma pessoa aqui. Olha,
0: aí um belo dia, e a Carol tinha o um costume, todo dia ela postava uma foto no Facebook daquelas de... Sabe aquelas menininhas que postavam um biquinho mostrando metadinha da bunda assim? A Carol não fazia isso. A Carol só colocava o olho. Só o porque rosto.
1: era a única coisa que não tava normal nos meus padrões. Porque Só... Eu tava muito magra, eu Só... tava muito estranha.
0: Só o rosto, ela colocava o rosto. Aí fazia
1: uma maquiagem e tal e batava um, ba
0: um batomzão vermelho com um olhão verde, assim. E aí o cabelo era mais claro, às vezes tava loira, às vezes tava, pintava o cabelo toda semana. <risos> ela postou uma foto assim, ó, metadinha do olho. E parecendo aqui, ó, lábios carnudos, sensuais... <risos> E um olho verde, assim, ó, chamativo. Ela postou aquela foto... No
1: meu perfil.
0: Na hora, aquele monte de macho, aquele monte de cueca comentando, linda, era maravilhosa. Era só macho,
1: era o pessoal lá que me acompanhava, do Mato Grosso e tal, então nossa, eu tinha fãs mesmo.
0: Nossa, como você é linda. Nossa, como você é maravilhosa. Nossa, como você... Aquele monte, mas deu uns 30 comentários. Rapidinho, assim, em 10 minutos. Falei, nossa, véi, essa menina... Olha aí. E não é tá foto... Falei, não é foto de bunda, não é foto de coisa sensual, assim, apelativa. E essa... Olha essa menina, velho. Aí o que, que eu fiz? Falei, eu não vou deixar um Olha comentário. Gatilho, eu gente. não vou deixar um comentário aqui, vai ser só mais um. E outra?
1: Até que... porque ele tinha uma imagem azular, Eu falei, o né? que, que eu
0: vou falar aqui também? Né? Um. Vou mandar um comentário. Ó, oh, linda, perfeita. Vai parecer mais um bobo comentando <risos> foto. Não, eu fui lá no, no Messenger, no privado dela, falei, cuidado. Eu três tinha no pontinhos.
1: Instagram, tinha. tinha Instagram, mas a
0: gente não usava muito. Não, né? não usava. Eu, eu coloquei assim, cuidado, três pontinhos. Seus olhos podem dizer muito mais do que você gostaria. Algo assim. E aí eu deixei, né? Falei, ah, essa menina não vai ver, sei lá. Passou algumas horas, ela respondeu. Ela foi lá, o quê? Como assim, moço? Não entendi. O que, que meus olhos estão tá querendo dizer? Aí despertou a curiosidade. Falei, o quê? Mais de 30 peão falando lá, curtindo, ela veio falar comigo, porque despertou a curiosidade. Aí eu tive que usar a inteligência para filosofar. Falei, não, porque você sabe... Ele era
1: é muito bom nisso, gente.
0: Porque você sabe que os olhos, né, são espelho da alma. Da alma e esse... tá. só por de olhar nos olhos da pessoa, você já sabe se ela tá triste, se ela tá feliz. Aí eu depois,
1: joguei pra ele, né? Falei, ah, é? Então o que, que eu tô querendo dizer? O que, que você acha que eu quero dizer? Aí eu
0: fiz uma... Eu
1: reverti isso.
0: Uma né? leitura dela ali, de alguma forma assim. E a, a conversa rendeu, no final das contas, até risadas. E ficou nisso. E a gente começou a conversar todos os dias. Eu ia lá no, no message dela... E, mas a gente ficou um mês mais ou menos ou mais só no Messenger, já tinha o WhatsApp já tinha outras formas de falar mas até que um belo dia eu falei ó, oh, faz um mês que a gente tá falando no Messenger passa o WhatsApp, vamos conversar pelo WhatsApp e aí ela falou, ah, então tá bom e a gente foi pelo WhatsApp. E aí foi estreitando mais essa, essa intimidade. Foi quando ela foi contando a vida dela. Não houve nenhuma segunda intenção num primeiro momento, não parti para cima dela cantando, ela fazendo nada disso. Só foi conversa. Era uma
1: Sabe aquele negócio de vibração? A gente estava ali na mesma vibração. Eu queria entender por que, que eu tinha passado por tudo aquilo, porque na minha cabeça eu não teria que ter passado. Eu passei situações que para mim não era totalmente, para que que tá acontecendo isso comigo? Tanta gente ruim no mundo e isso tá acontecendo logo comigo. Né? tava tentando entender que eu poderia morrer a qualquer momento. E o Wagner ainda estava também tentando entender a situação dele tava tentando Eu ainda
0: estava tentando descobrir por que Deus existe. Queria que ele não existisse. E aí eu vou fazer um adentro que eu comecei a contar lá atrás. Que a, a minha esposa da época, ela trabalhava no centro espírita. E por causa disso a gente... É... Foi convidado para morar no Centro Espírita como zeladores. Então ela trabalhava, lá ganhava o salário e podia morar, a gente nos pagar aluguel. E tinha uma casa lá, era uma casa boa, que era dentro daquele terreno grande, que era um albergue grande, que tinha uma sala social, a cozinha, o salão onde acontecia as reuniões ali, né, os Espíritas, e tinha uma biblioteca gigante lá dentro. E aí o que que eu fiz? Eu gosto de ler, eu sou professor, eu falei, eu vou descobrir aqui pelo lado espírita da coisa aqui como é que funciona. Porque eu, não, eu tinha uma curiosidade danada e não entendia nada. E até eu, tudo que eu sabia sobre o Espiritismo era aquela vi, visão cristã, é, católica barra evangélica, que a gente fala que Deus é Deus, diabo é o diabo, não existe espírito, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Essa visão. E no Espiritismo, não. É reencarnação, é aprendizado, é resignação. É uma, é uma, uma teoria diferente. E aí eu comecei a colar nos velhos lá. Tinha uns tiozinhos lá que eram muito inteligentes. São espíritas há mais de 40 anos, 50 anos. E o rapaz que tocava na nossa banda, o Geléia, o André, que era o líder, ele também era espírita há mais de 40 anos, foi criado dentro do espiritismo. Tanto que o nome dele é André Luiz por causa disso, André Luiz por causa do André Luiz. E aí eu colei nele, e ele é muito inteligente, não é, não doçado, e fala muito bem também. Ele me explicou, ele deu a letra pra mim daí do zero. Como que é, como que não é, porque é, porque que não é, e aquilo começou a fazer sentido. Eu falei, peraí, faz sentido. Não, mas na Bíblia tá dizendo lá que se você não for e tal, vai morrer, vai pro inferno. Ele falou, não existe, o inferno não é assim. É desse jeito, assim, explicou para mim, mas com detalhes. Eu falo, não, mas realmente faz sentido. E ele falou, ó, oh, a reencarnação funciona por causa disso disso. Ele é muito inteligente. E aí os velhos do, do Centro Espírito lá, o seu Raimundo, a Dona Alzira, eles começaram a... a Dona Alzira é falecida até. O seu Raimundo, eu acho que não. Não sei. Enfim, eu só... ah, acho que não. E o seu Raimundo era o chefe lá, né? O confrade que fala, acho que é isso o nome, não sei com fadre, com confrade, sei lá. Não sei, e aí o... O, o Ramon me ensinou muita coisa. Tinha as bibliotecas, tinha palestras. O Centro Espírita de Rancharia, lá o João Nadar, que ele, traz, ele trazia muita gente importante dentro desse meio. E... É, como é que fala? Vinha muito palestrante interessante. E eles vinham falar sobre assuntos diversos. Teve um lá que veio falar sobre depressão. O cara explicou tudo aqueles síndromes que eu tinha desde os 14 então, anos. Eu um entendi sentido, né? tudo numa palestra. Deu duas horas de palestra, eu entendi tudo. E falei, puxa vida, era isso aí que eu tinha. Ninguém veio tratar de mim na época. Se eu tivesse tratado, eu tava bom. Não era depressão. Ele falou da ansiedade, que evolui. Tanto que esse preleitor, ele tem uma clínica para recuperação dessas pessoas aí. Uhum. Que o filho dele... Teve esse problema, ele tinha grana, ele é médico, ele montou uma clínica de recuperação para oferecer serviço gratuito. Bem, bem legal. O nome dele que é, que é interessante era a, não é, Júpiter. Esqueci o nome dele. O nome dele era muito legal. Muito interessante. é o nome de um raio, de um, de, um, de um, sei lá, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele. E, e nessa época, por eu morar ali, eu adquiri muito conhecimento. E a Carol estava indo nessa época. Eu morar quando eu conheci a Carol para conversar, eu ainda morava lá. Eu tava ali quase me separando, naquela coisa do meu casamento ainda, ainda meio capengando, não tava já funcionando, mas eu conheci e não tinha nada de... A gente só tava conversando. É, não... e eu
1: tava na casa da minha mãe, no quartinho, no fundo, com todas as minhas coisas, porque eu tinha acabado de casar. Então eu tinha metade do que tava lá na outra casa, eu trouxe para casa dos meus pais. Na verdade, eles trouxeram, porque eu não pude buscar. E quando eu estava internada, eu tinha um... Como fala? Era uma visita que eu recebia. Lá no, no hospital aqui, vai várias religiões lá. Tanto que foi quando eu briguei com o com um pastor que foi lá falando para mim que eu tinha que aceitar que era a vontade de Deus. <risos> né Porque Deus pune os dele. Falei, não, o Deus que eu acredito não tem nada a ver com isso que você tá falando, não. Fui lá, reclamei, mandei não deixarem entrar no quarto. E aí eu recebi a visita, que na época, é, um, um amigo meu, que depois virou amigo do Wagner também, o Leandro, ia aplicar reiki em mim que eram terapias alternativas ali para tentar tirar um pouco da medicação que eu tava tomando.
0: Eu não sabia o que era reiki.
1: Então, eu recebia reiki todos os dias desse meu amigo. Agradeço muito, Leandro, por você ter cuidado de mim nessa época.
0: O Leandro vai vir aqui também. Hoje ele é um sacerdote xamã. Bem legal. É, vai, vamos conversar que, sobre isso.
1: E ele que me apresentou o Manuel, que é o presidente na época da Associação aqui de Prudente, dos Espíritos. E eu gostei muito do que eu ouvi. Me confortava muito entender que aquela situação tinha um motivo. Não era simplesmente porque Deus lá em cima resolveu, não, você vai sofrer. Não era por isso. O
0: Manuel vai vir aqui também, gente. É, é uma gente pessoa
1: boa. muito evoluída. E aí, conversando com ele, eu tive curiosidade. Então, toda quarta-feira, a gente tinha reuniões lá. E aí eu ia nessas reuniões com o Leandro, né? E então, os assuntos que o Wagner aprendia lá, a gente tinha ali o que falar. Porque eu também vinha das, das palestras que eu tinha ido aqui em Prudente ele lendo lá, e então a gente tinha muito assunto sobre isso.
0: Muitos questionamentos de gente. a gente, ia... é, a gente começou a filosofar e tal. Ela falou, não, porque eu vou morrer não sei das quantas. Quando eu morrer, eu vou virar um espírito assim, assado. Aí eu eu comecei
1: por isso por causa disso aí, aí
0: eu comecei a falar, não, porque eu é, sempre... sempre, sempre curioso
1: zoe... Curiozio... curioso eu sempre fui curiosa nesses assuntos, né? Então eu já entendi um pouco de numerologia, tanto que o nome que eu cantava na época foi feito pela numerologia pitagórica na época. Você que fez. Eu que fiz. Eu gostava disso, sempre gostei de astrologia. E apesar de ter sido criada dentro do meio católico, eu nunca tive essa visão única e exclusiva de religião. Eu sempre gostei de saber mais sobre as outras, né?
0: E até porque o, o lance do catolicismo não é ruim, tá, gente? A gente gosta até bastante disso. Mas a gente não tem uma orientação religiosa definida. Você é o quê? Pra católico? Mim ainda faltava não faltava alguma
1: coisa, né? Ali. Pra mim ainda faltava e, e aí quando a gente começou a conversar começou a ter essa fala esse contato maior né amor com a religião ali espírita que eu tava conhecendo o Wagner tava conhecendo a gente começou a ver muito mais coisas em comum
0: ver sentido nas coisas aí como aí explicou se e muito. ajudou
1: a entender né um outro ele que tava passando
0: é aí para mim foi explicado a situação do meu bebê lá de 2012 2013 entendi Confortou, consolou? Não. Mas deu não sentido. sentido. Hoje faz o quê? Oito anos, nove anos, sei lá. E eu, isso não dói mais. Eu falo, converso de boas, tranquilo, não... Até porque a gente casar, temos dois filhos, e a coisa fica para trás. O tempo cura muita coisa e os ciclos e vão passando. É, o também, tempo vai né? passando, as coisas vão se fazendo de novo, né? E...
1: significando muita coisa. É exatamente. Muita situação ruim, por exemplo, eu detestava ir no hospital, tanto que eu larguei a faculdade porque eu não conseguia entrar no hospital, nem sentia aquele cheiro.
0: Fazer faculdade de farmácia tinha que fazer estágio no hospital.
1: Sim, aí eu não quis. Falei, não, não vou passar por isso. Não aguento mais saber de remédio. Não, não, não.
0: E aí, e aí o que aconteceu? A gente conversando e tal, e nessa, né, de, de se conversar, é, o meu casamento ruiu mesmo, deu, não deu mais nada, a, a, a minha esposa foi embora de casa ali, foi, e eu fiquei sozinho naquele, naquela casa que eu morava lá, que era um centro espírita, que a gente era zelador, então eu tinha que cuidar lá do, da estrutura, abrir, fechar, tinha reunião, tinha que limpar, tal, ficou tudo para mim. Fiquei poucos dias ali, né? Nessa situação. Aí a situação. conversa
1: foi para outro caminho,
0: né? É, aí a conversa foi pro outro caminho. Eu já conversava com a Carol faz uns três meses ou quatro meses.
1: Direto, ou... a gente, me dá. Ou
0: mais, abuso. sei lá. Mais até. Não sei. E aí, o que, que aconteceu? Eu conversei com ela e ó, oh, eu quero te conhecer. A gente já tá conversando por um tempão e tal. E ela já sabia da situação que eu tava passando ali e tal. falou, ó, oh, eu quero te conhecer. Quero conhecer. Eu quero. Não sei por quê, mas eu quero. <risos> aí a gente marcou. Para se encontrar, para se conhecer pessoalmente. Eu tinha um aluno de guitarra aqui na, na Cidade Prudente, eu morava em Rancharia. E eu tinha um aluno de guitarra aqui na Cidade de Prudente que eu vinha para cá toda quarta-feira dar aula para ele. Um amigo nosso, que eu vou trazê-lo aqui também. O Stack é delegado. Era delegado da Polícia Federal. Então ele tem muita história boa para contar. E ele eu vinha dar aula para ele, era muito legal, muito interessante. É... Como é que fala? Era muito interessante. E aí você vinha uma é, vez por semana. Eu vinha uma vez por semana, eu vinha toda quarta-feira. E aí eu falei pra ela, ó, quarta-feira eu vou estar tá aí.
1: Tá? E era tão sem assim, pretensão, gente, que ele tava tão assim, pão duro, que ele não queria nem gastar um dia a mais pra vir me ver. Então ele tinha que aproveitar um dia que ele tava aqui, né? Falei, não,
0: quarta-feira dá. Eu vou sair da minha aula às nove e meia, da minha aula é das oito e meia às nove e meia. Nove e meia saiu, saiu da aula, a gente se vê, se encontra em algum canto aí. Eu não, eu não conhecia muito a cidade aqui, conhecia mais os, os lugares que eu vinha tocar, as, as baladas da noite aí. E ela falou, ah, na quarta-feira, então beleza, vamos, vamos marcar. Eu falei, tá,
1: depois da, da reunião eu consigo te ver, é, antes não dá Falei
0: assim, depois da reunião, a reunião acaba nove e meia, dez horas também. E eu falei, é a hora que acaba a minha aula, então a gente se vê. Ela ia pra reunião um espírita lá na cidade de Pirapózinho. Beleza. E aí ela deu o bolo em mim, inventando um velório.
1: Na <risos> época ele achou que era mentira.
0: Ela, ela falou, ó, oh, não vai dar pra gente se ver. Eu falei, por quê? Porque eu vou ter que ir num velório. Morreu uma pessoa muito importante, eu falei, mas como assim, meus pesos, meus sentimentos, quem que faleceu?
1: Não, era Você... muito importante, morreu uma pessoa, né, que é era parente de uma pessoa muito próxima a mim, porque eu... depois ele acabou conhecendo, né, e era uma pessoa que morava na frente da minha casa, que era minha babá, quando eu era criança, que depois eu cresci, e a, a filha dela cresceu junto com a minha irmã, e era muito próxima
0: faz não é? sentido, não é, não parece historinha é porque... tá dando bolo, tá dando bolo
1: é porque a minha ela contou família, isso pra mim, é.
0: falou, ah, é porque ela morava na frente da minha casa, ela era minha babá e a, a, a mulher que morreu é a vó dela e ela também, tá falei, mas você não conhece a quem morreu? não, é a vó da moça é que era minha moça. babá
1: mas você já tem quase 30 anos falei, como assim? como assim? Eu
0: falei, aí eu falei, ó, você não quiser me ver mas é mais bonito você falar que não quer não precisa falar, a gente já se conversa há é você tantos falar. meses. Não precisa ficar me dando bolo inventando um velório ainda. Ou então Ai, você não. podia inventar outra coisa, né? Que
1: mentirinha mais mentirinha besta,
0: Mentirinha né? besta, e era verdade. E ela realmente foi lá nesse dia.
1: É porque ela é uma família muito próxima da minha, né? Aí a
0: gente marcou de se ver na outra semana, não foi na quarta, foi numa segunda-feira. E foi à tarde. E
1: alguns dias depois. Gente... Foi segunda. É, foi na quarta, não deu. Na sexta você não podia.
0: Na sexta eu não, não podia, nossa. porque eu vim tocar em algum canto. Fui tocar em algum canto com a minha banda, não lembro. E aí na segunda, eu falei, oh, segunda-feira dá. E na segunda eu não ia dar aula à tarde, né? Só tinha uma aula em alguma das escolas lá que eu não gostava muito e não fui, faltei. Deu nó. E aí eu vim encontrar com a Carol primeira vez. Daquele dia em diante, a gente se viu na segunda, à tarde... Depois a gente se viu na quarta à noite depois da minha aula, na sexta. depois a gente se viu na sexta, <risos> no
1: sábado, no domingo, no sábado,
0: no domingo <risos> na, segunda na próxima de novo. <risos> semana, na segunda de novo, na próxima semana, na quarta depois na sexta sábado domingo, Enfim, a gente depois a gente não quarta depois mais. sexta sábado domingo e não desgrudou mais meses depois, é, poucos meses depois acho que uns cinco seis meses depois a Carol foi morar comigo lá na minha cidade de Rancharia. ficou três meses só e não não gostou num, e num, não foi num... na
1: casa da mãe dele, foi é, quase a mesma história. A gente alugou
0: uma casa. Alugou
1: uma casa, a gente levou tudo.
0: Ela não se adaptou muito bem, enfim... Aí Era a outra gente...
1: rotina, né? Aí
0: eu, aí, eu vir, aí eu vim para trabalhar aqui em Prudente. Arrumei um emprego numa escola particular aqui. E tinha meu emprego da prefeitura lá, em Rancharia. Então eu fazia esse vindo. trânsito, indo e vindo. Foi quando, um tempo depois, também a Carol engravidou do Augusto. E teve toda aquela situação que vocês já devem ter... É, conhecido que eu já falei em vídeos anteriores Uma hora, num outro episódio A gente pode Na falar Pra não alongar demais isso aqui, né? É, o, o momento que a gente passou com o Augusto Nosso filho E nessa época foi quando a gente conheceu numerolo... Eu conheci numerologia de uma forma séria Porque a Carol já brincava Ela falava, o que disse você nasceu? Nesse dia 6 Então você é um amor de pessoa Por causa disso, por causa daquilo por causa da... E eu não sabia, não entendia.
1: Eu falei, mas da onde mãe, você tirou
0: como... isso aí? Porque muita coisa, era... eu me identificava, né? Mas da onde você tirou isso aí? Isso aí é coisa de... Eu falava assim, é coisa de horóscopo Isso aí não, não, não isso aí existe é não judeus, E ela falava, não, é uma ciência Os Judeus que tem esse negócio aí eu falei mas isso é coisa de horóscopo adivinhação daqueles que vai em jornal ela falou não e ainda assim horóscopo de uma forma séria feito de astrologia é bem legal também eu falei mas eu não é gosto. muito
1: além do que o jornalzinho que a gente pega é ali. eu falei
0: mas eu não, não conheço nada disso e eu fui me identificando com aquilo ela foi se identificando com aquilo a
1: gente foi se aprofundando na verdade, se aprofundando
0: né? e aí o que que aconteceu eu fui me aprofundar na numerologia cabalística, na promessa que ela tem por trás. Eu fiz um vídeo, acho que é o penúltimo vídeo que eu soltei, soltei acho que quinta-feira passada, falando como que a numerologia transforma a vida de uma pessoa financeiramente, fazendo essa pessoa se tornar rica, porque a promessa que a numerologia tem é que você vai ficar rico, né? Olha, o Bill Gates ele tem um nome transformado pela numerologia, ele é rico. Silvio Santos, a Xuxa, o Lula e tantos outros, né? Muito se fala disso. E aí, eu falei, da onde que vem isso? Porque né? porque Eu fui nessa promessa. É o que a maioria dos meus clientes também vem. E quando entende, e aí eu estudando numerologia de uma forma mais profunda, é, tempos depois...
1: Ficou um leque muito maior.
0: É, eu abri um leque gigante. A gente foi estudar terapias, aí a gente foi Fez furos. fazer curso de reiki com o Leandro. O Leandro iniciou a gente. E a gente se transformou ali, né? Transformar não é a palavra, mas a gente, a gente chegou, nós, nós nos tornamos os terapeutas. E aí eu aplicava na Carola, aplicava em mim várias técnicas, várias técnicas... Tá é,
1: difícil hoje, né? Várias técnicas
0: ali, enfim, terapêuticas, que no, num primeiro momento não dava dinheiro pra nós e tal. Mas
1: que a gente gostava, por exemplo, a gente fez aromoterapia. Cromoterapia.
0: Cromoterapia. É. A Carol já fazia os estudos de Feng Shui de uma forma isolada. E ela trabalhava a nossa casa inteira pelo tarô Feng Shui. A gente é, eu comecei época. a estudar tarô, porque eu comecei e falei: esses oráculos aqui vai baralho cigano, eu gostava. Vale. Entendeu? Aí o que, que aconteceu? Quando eu, quando eu fui fazer o curso de numerologia, eu fiz o básico. Era mais barato do que fazer o um mapa na época. O mapa era 550 530 R$ 530 para fazer um mapa numerológico naquela época. E o curso era 290. Falei: "Ah, 290". Peguei o cartão da minha avó, que ela me emprestava na época, e comprei o curso. Pagava 20, 20, e pouquinho reais por mês. E o curso era um curso básico. Ele me ensinou ali os números que a Carol já tinha me falado.
1: Mas vamos antes de seguir com a conversa, vamos lembrar daquele adendo que eu fiz da sua imagem de professor.
0: O que que tem? O cara
1: responsável. O que que aconteceu com essa imagem que as pessoas tinham quando a gente resolveu Assumir que tava junto. Porque a gente não falou essa parte.
0: Ah, é verdade. Quando a gente começou, realmente, oficializamos o namoro, essa imagem de coisa boa que eu tinha caiu. Porque daí o professor uhum. Wagner, que era um cara responsável, legal, e, enfim. Sério? Sério. Virou o cara que largou a esposa, coitada, que
1: virou a perdeu
0: um filho, e ele foi lá e largou dela, da esposa, mulher séria, pra ficar com uma novinha, Bonitinha, que não era direita, que era tranqueira, que, de... que não era
1: nem mulher, que, não, que, não de, que destruía
0: o casamento das pessoas. que Aí, quando começaram a ver as fotos da Carola, a Carola só andava montada, bonitona, que de... eu ainda tinha
1: aquele estigma de cantor, então minhas roupas eram só as assim. As roupas
0: dela era toda, apareceu os caras, os, os,
1: os pareciam os músicos
0: da banda Kiss, daquele Ele jeito, salta, só não tristeza. tinha aquela, aquela maquiagem. <risos> E aí ela, como é que fala?
1: Mega hair. É, mega hair,
0: com o cabelão gigante, aquela maquiagem, aquele olhão verde, aquela coisa. As pessoas da minha cidade olhavam assim, isso não é homem não, isso é travesti. Isso não é mulher. É, não é, ver... isso... não é mulher não, é
1: travesti. <risos> <risos> Até ele acreditou, tá vendo?
0: Aí eu falei, como assim, será que é? <risos> eu já tava namorando com ela, faz tempo. E aí o povo da cidade falou, não, ele largou a mulher dele pra ficar com travesti. Eu sabia que ele não era muito macho, esse moleque. Ele...
1: Demorou, e eu virei isso, um a moleque. máscara caiu. Eu
0: virei moleque, porque eu era um homem responsável, um professor. Passei a ser um moleque que larguei a, a, a esposa, coitada, que...
1: Naquela que... época nem existia, mas se existisse a gente tinha sofrido hater, tinha sofrido cancelamento, tudo isso, é, sem saber a história. Porque daí a
0: Carol começou a receber um monte de mensagem no Facebook de ódio, ó, sua destruidora de lares, como que você faz isso com a moça que perdeu xingando, o filho, como que comigo. você rouba o marido dela, como que não sei, como... aí eu comecei a falar, como se eu fosse um bom partido demais <risos> da conta, né, a, p... a ponta de a pessoa querer me disputar, <risos> e aí aquela imagem Acabou, gente, eu vim morar em Prudente e tive que construir de novo, porque em Rancharia eu fiquei queimado, né, demorou para as pessoas esperavam, isso não dá certo, Falou, ele largou o da mulher, veio esperar, isso. isso aí é fogo de aí ele tá ficando com a mulher que não presta, uma tranqueira que separou, acabou com o casamento dele, vamos esperar isso aí acabar, né, esse negócio dá errado e aí ele vai quebrar no talho, vai voltar com o rabo no meio das pernas, todo mundo pensou isso. Todo mundo, amigos, família. Teve um. há poucos amigos ali que pensou o contrário, né? O, o tal tá, os Porque mais pelo o, menos não
1: comentou. Os, é,
0: os amigos mais próximos ali, não. O Eisner, principalmente, ele foi bem legal. Inclusive o dia que ele te conheceu, <risos> né? Você adorou ele, te adorou, enfim, foi bem legal. E aí foi. foi foi essa, essa, essa coisa, né, mudou. E aqui em Prudente, a gente vivendo aqui, morando aqui, a, a vida financeira não era fácil, apesar de eu ser professor, ter o um emprego. Eu cheguei naquele limite de ganho. E eu... que pra
1: mim também era muito difícil, porque eu vinha de uma outra realidade, né, onde eu, eu era independente, eu pagava as contas, eu conseguia, de alguma forma, ali, é, trazer né, a, a parte financeira para mim, pra chamar a responsabilidade para mim, e eu me vi, às vezes, numa situação que não era o que eu estava acostumada. E por conta da nossa criação ser tão diferente, a gente tinha muito conflito no começo. Nem por causa dessas pessoas de fora, mas por causa da convivência. A forma como o Wagner lidava com dinheiro era completamente diferente da forma como eu lidava e como eu acreditava que era, né, amor?
0: É, aquele monte de crença limitante que eu tinha, ela tinha zero em tudo isso.
1: Agradeço não muito a criação tinha... que eu tive. Ela né? teve uma
0: criação boa, o pai dela sempre deu. O que ela queria nesse sentido financeiro. E ele nunca disse que não poderia comprar ou adquirir qualquer coisa. Não foi aquele cara, olha, não tem dinheiro, não dá, não adianta. A gente ouve muito isso. E é uma realidade. O pai dela foi inteligente. Não sei se intuído por alguém <risos> ou sei lá o que, que ele fazia. Mas ele falava, pai, eu quero comprar esse negócio aqui. O pai falava, olha, hoje não dá, mas o pai vai dar um jeito e vai comprar.
1: Você quer? Então tá é. bom. Então o pai um vai jeito. dar um
0: jeito, tá? O pai tem que arrumar esse dinheiro, tem que trabalhar. O pai vai dar um jeito, tá bom? Tá bom. Ela já ficava feliz. e Ela já vibrava a felicidade de ganhar. Era um brinquedo, era uma boneca, era uma bicicleta, era alguma coisa que foi crescendo desse jeito. Então, na minha casa, não foi assim. E não
1: era porque ele me dava tudo na mão. É. Né? Porque eu também comecei a trabalhar muito cedo, mas era porque pra mim não tinha essa barreira de, de não, não tem como. Nossa, é impossível. Não, não tinha limite nesse e sentido. E eu com
0: a Carol, quando a gente foi morar junto, é, começou assim: olha, recebi o pagamento, vamos pagar o aluguel. Ela falou, o aluguel é só dia 10.
1: Hoje é dia 30. Hoje é dia
0: 30. Por que você já quer pagar? Falei, porque eu tenho que pagar, eu trabalho pra pagar o aluguel.
1: Falei, não, você não trabalha pra isso. Eu falo pra vamos ela.
0: na rua, vamos trabalhar, vamos comer, vamos comprar um negócio aqui assim? Falei, mas vai desintear o dinheiro do aluguel.
1: Eu falei, e daí? Eu falo para ele.
0: Eu, e daí o quê? E daí que dia 10 eu vou tirar da onde? Aquela pergunta besta, né? Que na verdade não é uma pergunta eu besta. Falava,
1: mas eu vou receber dia 5, até lá a gente... Não, reclama... mas eu não, recebo
0: né? dia 5, não, eu, eu já tenho um negócio ali que eu vou vender eu vou receber. falei, não, não, e não tirava aquele medo de perder, aquele medo de não ganhar dinheiro, aquele medo de não dar certo, aquele medo de não, sabe? E aquilo bloqueava a minha vida financeira, cara, Carol três comigo um monte de vezes Porque não... eu
1: me sentia podada, né? Eu tava acostumada a ter as minhas coisas, a fazer no meu tempo, no meu ritmo, e ao mesmo tempo que a gente tava convivendo junto ali, aprendendo, né, amor, um jeito um do outro, ainda tinha essa parte financeira em volta, que interferia muito. Aí
0: eu dizia, falar você se ferrou, porque eu sou professor, ganho pouco, já tenho estigma, e eu acreditava nisso, falava, professor tá fudido mesmo, tá enrolado, não ganha dinheiro, é fazer o quê? Cê... Eu sou professor. Eu, como que é. eu só ganho isso, <risos> você sabe que eu ganho isso. Então, você se conforma, ou você vai embora, porque é isso. Só que daí ela tava grávida. Ah, eu quero comprar esse pro quarto do menino, quero pintar, quero fazer. Eu falei, não tem dinheiro. Não Fui, dá. Como assim não tem, tem. dinheiro? Não, não. Não, não tem dinheiro. Nós vamos comprar o necessário e só o necessário e só.
1: Aí, imagina, gente, ele queria comprar o enxoval só quando a criança nascesse. Eu falei, não, como assim? Não pode.
0: A gente foi se descobrindo, né? Quando eu entendi numerologia como ciência, por isso que é muito importante. Todo cliente meu que agenda um mapa numerológico Eu passo as orientações para ele Dentro de um programa de alteração energética Que vai ativar pontos energéticos Arquetípicos Que vão desbloquear justamente esse tipo de crença besta Que te impede de ganhar dinheiro De, de avançar Mas principalmente a gente faz a aplicação de numerologia De uma forma prática e como é que eu vou dizer?
1: E que ajuda no dia a dia, porque é, é, conhecendo como... os números, a gente consegue lidar com situações que, por exemplo, a gente podia bater de frente. Como... Só que sabendo como o outro funciona, né, amor? A gente evitou muitos conflitos nesse sentido. Então,
0: como ciência, por que, que eu digo como ciência? Porque se você pegar o um númerozinho da minha data, o um númerozinho da data dela, fizer a continha disso daquilo chegar num número específico que tem um significado, é uma coisa. Né? Agora, Mas aplicar aquilo isso... na vida, viver isso é o que traz resultado. Então, tem gente que conhece... São mais de 6 mil clientes atendidos hoje. São mais de... de não sei quantos mil... Né? Mapas. Mapas. Mais de 6 mil mapas. Por clientes análises, são mais.
1: Que no começo a gente fazia muita análise. No começo né, era não? muita
0: análise gratuita. Eu não parava. Eu trabalhava o dia inteiro. E eu adorava aquilo. Porque eu não tinha, por exemplo, a rotina de entrar no meu carro, ir na escola, trabalhar... É, era em casa. Fazer chamada. Não, eu fazia em casa. Eu sentava no sofá, ficava ali, esticava meu pé e ficava no celular aqui. Estou trabalhando e vendia um mapa, é, colocava um cliente e analisava, gra gravava áudio, abria câmera, fazia tudo aquilo, entregava o um mapa, explicava para a pessoa. E as pessoas começavam a ter resultados, aquilo eu adorava. E eu, começamos a ganhar dinheiro e tal. Depois que eu fiz o curso, depois que eu fiz as coisas todas, depois que eu passei por esse processo de dor. E agora, para a gente... Eu vou dar um pause aqui na história, para a gente continuar no outro momento, a nossa história, porque agora a gente precisa conversar sobre a, o ponto central disso tudo, né? O que a sua dor te ensinou? Você responda em, em poucas palavras. Depois eu vou responder a minha. Depois a gente, eu vou conversar com os meninos ali, ver como que estão os comentários, para a gente encerrar isso aqui. Porque tá ficando tarde, né, gente? A gente se empolga <risos> é pra história, falar. Né? Não sei como que tá aí de pessoa. Tem muita gente aí. Então.
1: Então já tem comentário ali, ó.
0: Ah lá, tem algumas perguntas, enfim, depois a gente responde também. E, João, se você está aqui agora, nesse momento, ou você você está assistindo depois, esse é o episódio, é o episódio piloto do nosso projeto aqui, que é o podcast, é o 018 Podcast. Então, ó, o link do canal oficial do podcast está aqui na descrição. Esse é o canal do Professor Wagner, Numerologia, Cabalística Ascensão. Nós seremos os... Os interlocutores, é, interlocutores ali. ali do podcast, os né? Os anfitriões. Os anfitriões. palavra, né? É, exatamente. <risos> Vamos trazer pessoas importantes e interessantes para conversar com a gente. Tenho certeza que você vai gostar, mas não vai ser nesse canal. Vai ser no canal 018 Podcast. Então é só você clicar, se inscrever, compartilhar para os amigos, que vai ter muita Ativar coisa boa. As notificações. Isso, ativa as notificações, vai ter muita coisa boa. Para a gente ó, partir para o finalmente aí. Diante de tudo isso, Carol, o hum. que, que sua dor... Te ensino o que, que você fez com a sua dor,
1: olha, amor. Na verdade, eu não vou filosofar, mas a dor me fez saber que eu tava viva, porque a vida que eu tinha antes da dor era eu não tava vivendo, eu tava literalmente sobrevivendo, porque eu tinha uma rotina fechadinha, era tudo escritinho, tudo tinha um horário, tudo tinha algo a ser seguido, né? Quando eu fiquei doente, aquilo mudou. Mudou tanto a Carol que era, porque eu não podia mais ser aquela pessoa de antes. Porque eu tinha limitações agora, tinha uma outra vida. E, ao mesmo tempo, me deu uma vontade de querer mais. Porque eu podia ser mais. Eu não precisava ser só aquilo. Eu era muito mais e eu não sabia. Eu estava, literalmente, aceitando uma condição. Ah, vou viver assim para sempre, da mesma forma que você falou. Ah, eu aceitei. Não, eu não aceitei. Então, o que, que eu queria? Eu tinha cinco anos lá? Tinha. Mas daí igual eu falava pro Wagner Quando a gente se conheceu, eu falava, eu te dou o meu hoje Então se eu tenho hoje Eu vou fazer esse hoje ser o melhor dia da minha vida Não me interessa se amanhã Amanhã eu vejo amanhã, porque eu não sabia se ia chegar Então a dor nesse sentido Foi muito bom, porque eu sempre fui muito metódica Muito certinha, é assim, assim, assim Tanto que a, a minha rotina Eu tinha horário para comer, horário para levantar Horário para ir no banheiro, as minhas roupas eram Tudo separadas por ordem de cor Imagina gente, o nível da loucura Da pessoa e desde criança eu era assim, totalmente presa às regras. Tanto que até hoje, é, a gente ainda brinca que eu não gosto muito de fazer rotinas, né amor? Minhas rotinas são muito estranhas. Porque eu, eu me sinto mal, às vezes, em ficar presa naquele padrão. E toda a dor que eu tive foi para que eu crescesse. É como se eu não coubesse mais ali, então tem que doer para que eu saísse. Isso foi com, com essa doença, depois foi com os meninos... Foi quando eu comecei a cantar, depois analisando também foi assim, porque quando eu comecei a cantar foi por causa daquele problema no rim que eu tive a primeira alergia. E a dor pra mim foi isso. A dor hoje é o que me mostra que eu tô vivo. Quando eu vejo que eu tô indo muito na mesmice ali, a dor me acorda de novo. É o que me diferencia de estar vivendo ou estar sobrevivendo. É basicamente isso. Muito bem. E a sua dor, amor?
0: Aplausos? Cadê a plaquinha de Aplausos? <risos> A minha dor, é, eu não gosto de usar essa, essa palavra de tomar posse. A minha dor, como se ela fosse... A dor, no geral. Como eu disse no começo, a dor ela ensina tudo que faz bem para a gente dói. Sim. E a dor daquela, daquele momento, de perder o filho, de passar por aquele momento de separação, divórcio. E, e todos os processos negativos que me fizeram sofrer, não gosto de usar essa palavra também, mas que fizeram doer de alguma forma, me trouxeram e me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Então hoje eu, eu, eu sou feliz por ser a melhor versão de mim. Então quando alguém fala alguma coisa de mim, ah, porque o Wagner quando trabalhava lá, ele dava mancada, ele faltava nas aulas. Olha, ele foi safado porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. É, é Até pode ter acontecido isso mesmo, só que hoje eu sou a melhor versão de mim. Não é mais... Hoje não existe aquela pessoa, mas aquela pessoa já passou. Hoje eu sou a melhor versão de mim e a minha dor. A, e a dor me ensinou a. a mostrou o quanto eu sou forte. Porque isso a gente consegue com, com, compartilhar força de, de coisas que aconteceram comigo e com a Carol que a gente. Vi analisa que se tivesse acontecido com sei lá, com outras pessoas, talvez não teriam aguentado não que a gente seja melhor que os outros mas depois que passa, você olha para trás e fala, puxa vida
1: o Augusto mesmo aconteceu
0: o Augusto mesmo, a gente ficou com ele 74 dias de hospital 67 desses 70 de e tantos dias foi de UTI várias intercorrências, quase morreu, a gente chegava lá para visitar ele, tinha notícias lá, olha, o fulano, o menininho que nasceu ontem, Maior antes de ontem, que ele. morreu melhor que, ele. É, melhor que ele, sem problema morreu, infelizmente deu um negócio lá ele morreu e a gente esperava muitas vezes acontecer aquilo, e eu já tinha presenciado aquela cena eu em não, 2000, eu não,
1: eu nunca duvidei
0: eu tinha presenciado <risos> em 2012 aquilo, foi igual, ficou na UTI, na, na incubadora uns dias, depois fez cirurgia, depois fez aquilo, até que chegou a notícia, olha faleceu, infelizmente e eu esperava acontecer aquilo de novo. Falei, tá repetindo a minha vida. Vai morrer, tá repetindo. Essa menina não vai aguentar. Olha pra caralho não fala, essa menina não vai aguentar. Vai é acabar. Mole. Não vai, é ela vai morrer. então era fútil, Eu né? falei assim, vai morrer. Essa, se o meu filho morrer, vai passar de novo aquela dor infernal que eu passei. E o meu casamento aqui também não vai durar. Porque essa vai descabelar, vai ficar triste, depressiva. Porque ela adorava o Augusto. O Augusto nasceu feinho, coitado. Mas ela adorava ele. Entendeu? Eu adoro, até hoje. É, mas olhos. ela via ele na incubadora. Você já, já viram uma criança na incubadora? O Augusto tinha uma sonda aqui, tinha um negócio ali, tinha um bagulho no pé grudado, tinha um negócio na cabeça. Era feio, era horrível. Ele
1: era magrinho.
0: Magrelos, né? comprido, comprido, feio, não é bonito. Hoje eu falo, não é bonito. Ela chegava e falava:
1: Meu filho lindo! Eu não tinha Deus noida. abençoe!
0: E ela aplicar <risos> reiki nele, esticava a mão assim e tal. eu falava, meu Deus, se esse moleque morrer, pronto, acabou, vai repetir tudo na minha vida. Tudo vai. Eu e... nunca
1: nem questionava isso. Eu tinha tanta certeza no meu coração, estava tão em paz. E
0: tinha dia que eu chegava lá, médico falava: Olha, ele, ele não passou bem, não tá ruim, não tá bom. Vai ter que fazer transfusão de sangue. Ele tá com anemia. Tá, fez quatro vezes isso. Teve um dia que ele voltou para o tubo, teve que ser entubado novamente. Então teve intercorrência, foi, um, foi três meses ali que demorou, foi quase três meses, né? E demorou <risos> mais do que anos na nossa cabeça ali, por assim Porque dizer. eu
1: estava tão anestesiada com a possibilidade ali de ser mãe, de ter o meu filho ali comigo, que eu não... não... Hoje eu vejo que é muito difícil.
0: Hoje o Augusto tem quatro anos, não tem sequela nenhuma, teve alta Perfeito. de tudo, não deu nada errado e a gente atribui todo esse sucesso a um propósito de vida que ele tem que cumprir nessa terra, e ao nome que a gente escolheu para ele, que firma esse acordo espiritual. Por isso ele é uma pessoa de sucesso. O nome dele é Augusto. Então é um nome de sucesso, é um nome de poder. Então ele veio para vencer. Ele e pode... que
1: a gente teve o merecimento de é... escolher para ele.
0: E a, gente... e a espiritualidade maior achou por bem é... escolher nós dois para passar por essa situação e vencer ela pra ter experiência pra contar agora aqui, pra lidar ter com bagagem. coisas lá e tal.
1: Porque a, a Carol, antes do Augusto, apesar de ter tido tantas intercorrências, eu acho que eu não era tão forte igual eu sou hoje. Tanto que quando o Vitão nasceu, o Vitão também ficou 15 dias na UTI.
0: A do Vitão eu tirei de letra.
1: A gente tava tranquilo, a gente só, tava só de deixou boa. cair o umbigo. O Vitão <risos> nasceu
0: de 32 meses.
1: 32 semanas. 32 <risos> semanas.
0: E aí ele foi pra incubadora, a Carol falou, ah, amor. A gente não vai precisar cuidar do umbigo dele, as meninas cuidam lá, de boa. Quando ele vier pra cá, já vai vir de boas. É, e foi o que vai, aconteceu. Vai. A gente ia visitar ele lá, quando ele chegou em casa, tava tranquilo, também não teve nada, tá de boa. Já tem um ano e quatro meses, né? É. Três ou quatro meses? Três mas... Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Um ano e cinco um ano meses. e já. E é isso. É isso que minha dor, que a dor trouxe pra mim, é isso que a dor trouxe pra Carol... E falando gente... em
1: dor, hoje também é um dia que é meio pesado, vamos colocar assim. Porque é pra quem não sabe, hoje faz um mês que meu pai faleceu de Covid. E a gente pode dizer, ah, deu errado? Não sei se deu errado, mas a bagagem que a gente teve ali de tanto suporte espiritual que a gente acredita que teve por conhecer, ao mesmo tempo que deixou a gente confortado com o que aconteceu, a gente não ficou feliz, é óbvio que não. Mas a gente sabe que foi algo que era maior. Né, foi necessário que a gente passasse por isso juntos, né, a minha família, com o Wagner agora também, mas que era para ser assim, né? Uhum. Não é no sentido de ser conformado, a gente não tá feliz com isso, mas é, a gente sabia que teve que agradecer pelo tempo que a gente conviveu com meu pai. Né? É muito difícil para mim hoje estar aqui, porque esse último mês foi muito difícil, que eu tive que reaprender a viver. Porque, eu falo assim, porque eu era muito próximo do meu pai. E, por ser muito próximo a ele, eu falo, eu nunca imaginei o um mundo sem ele. Então, eu tô conhecendo o mundo sem o meu pai. Até hoje, a hora que a gente veio aqui, eu ficava lembrando. Tipo, a hora que a gente tava montando o cenário, o meu pai com certeza teria ajudado a montar. Porque tudo que eu fiz, o meu pai tava ajudando. Tudo, tudo.
0: Uhum. Na então, nossa é... casa, hoje, tem tudo. Ele que pintou parede de quarto, ele que ajeitou as coisas, ele que... Ele fazia tudo, tudo, tudo lá na nossa casa também. Porque a Carol queria que ele fizesse. E eu não suporto, eu não consigo. <risos> eu não consigo dar conta da Carol. A Carol é muito metódica com certas coisas. Então, Ainda sou. É, e aí a gente fala: oh, amor, o que você acha fazer isso, aquilo, aquilo? Eu falei: chama o seu pai que ele faz.
1: Agora não tem. Agora né? não
0: tem. Agora ela vem conversar comigo e fala: amor,
1: vamos, vamos fazer isso?
0: Vamos pensar de uma forma aí que eu consiga, porque eu não, não sei o que fazer, não tem, não tem como, mas vamos dar um jeito. Né? Enfim.
1: Agora a mãe dá um jeito. <risos> Agora
0: a mãe dá um jeito. <risos> Enfim. Mas é isso. E... A gente tem
1: que sempre aprender a tirar alguma história com a dor, né? Não deixar isso te abater, não deixar isso te derrubar. E eu acho que com o podcast a gente vai conhecer muitas pessoas que conseguiram tirar o melhor daquele momento de dor. Tem muita
0: gente boa para vir aí, meus, meus amigos. Muita gente boa para contar histórias como essa, né? E vai ser bem legal, bem interessante, tá? Bom, a palavra para hoje é gratidão, né? Gratidão. Vou ver que que o que, que os meninos têm para dizer aí, o Tiago.
1: perguntas.
0: Então, muita gente dando parabéns pelo podcast, muita gente mesmo. E tem uma mensagem muito carinhosa aqui que veio de Portugal, que a Fátima Franco falou assim, boa noite, professor Wagner. Olá, Carol, gratidão por todos os ensinamentos. Vocês são especiais. A vossa simplicidade me contagia. Muita saúde e tudo será possível. Beijo de, de Lisboa. Muito Gratidão. bem. Gratidão. Gratidão,
1: Fátima. A gente fica muito feliz em estar alcançando vocês e mostrar, porque a gente quer mostrar aqui o que a gente é. Da mesma forma que é nas redes sociais, você que não seguiu, já segue lá, a gente mostra o dia a dia. Exatamente. Né? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, o, o passo a passo, o que, que a gente acredita, né? Então a gente quer mesmo que isso chegue até vocês e que vocês consigam se ver na gente e venha aqui sentar, conversar com a gente aqui, né amor? Contar a sua história, conversar aqui com a gente, bater um papo, né?
0: Vai ser legal.
1: Tem mais comentário aí? E
0: mandar um abraço pro Edivaldo também, que tá acompanhando desde o início, nosso amigo Edivaldo. Gente, o Edivaldo é um parceiro, ele também faz parte da nossa equipe aqui. Ele é um amigo querido, um parceiro. E ele é o, é o cara... Eu vou, eu vou fazer um merchan pro Edivaldo, porque é o seguinte, o Edivaldo ele trabalha na minha equipe. Só que o Divaldo é o cara que cuida de toda a parte visual, né? gráfica e visual. Ele que faz as minhas páginas, ele que faz os meus sites, ele que cuida dos meus cursos, ele que cuida de, de todo esse processo. Que
1: antes eu tinha que aprender né? na marra, agora é... é ele que faz. Se você, por <risos> exemplo,
0: tem um, quer, quer lançar um produto digital, quer fazer um curso, quer, lança, quer ganhar dinheiro na internet, quer fazer uma página do, do Instagram bombar, quer fazer alguma coisa nesse sentido aí, porque eu, eu falo, né, as pessoas não acreditam, mas eu trabalho com isso, gente. Meu trabalho é esse. Ah, o professor é numerólogo, terapeuta. Eu é. Bem. Mas eu, dentro da minha casa, né, se eu ficar dentro de casa sem fazer nada, sem promover de alguma forma, eu não sou ninguém, eu não sou nada. O que, que eu faço? Eu utilizo as ferramentas da internet, do marketing, do marketing digital, para promover meu trabalho, meu serviço, meus produtos. Tudo isso aqui, essa estrutura de trabalho aqui, é uma re realização de um sonho, mas é trabalho. Então, pessoas como o Edivaldo são aquelas que nos ajudam a promover e fazer esse tipo de coisa acontecer. Quem quiser entrar em contato com o Edivaldo, é só seguir a gente, tá aqui, ó, pelo nosso arroba aqui, ó, Caroline Conde, ou o Wagner, professor Wagner Santos aqui, segue no Instagram, no link da descrição vai ter, e o Edivaldo tá lá nos amigos também, ou então manda uma mensagem direto pro professor, professor, quero tá mim, que... é, eu quero conversar com o Edivaldo, eu quero contratá-lo pra fazer alguma coisa, o Edivaldo é... é o cara, vocês não vão se arrepender. Olha que
1: logo top que ele fez pra gente. Ó, ele fez
0: a nossa logo, ele cria todas as nossas artes, ele é o cara, o Edivaldo é o cara, tá bom? Edivaldo, gratidão por tudo, viu? Tem mais algum comentário, alguma coisa que dá para a gente comentar?
1: Amor, só porque comentário da voz do doce, não né? ele não quer falar, ó.
0: <risos> não, né? Tudo bem, gente. Gratidão. É, a gente vai finalizar aqui e deixando claro o nosso convite, tá, gente? Se você gostou, se você assistiu, nós vamos fazer os cortes desse desse, desse episódio aqui. Vamos lançar um canal oficial de cortes. Nós vamos é, trazer pessoas especiais para participar com a gente aqui que vão ter boas histórias para contar. Histórias que vão nos motivar e nos ensinar. Então, eu tenho certeza que você, é, acompanhando isso desde o começo, você vai ver o crescimento disso. Agradecer minha esposa linda, maravilhosa. Simão. Aqui por ela ter tanta sorte por ter conquistado meu coração
1: eu que te falo que sorte que você teve de chegar na sua vida hein amor nossa senhora
0: muito obrigado por esse projeto sendo realizado aqui gratidão gente vocês que nos acompanharam a nossa equipe que está aqui ó é se inscreva no nosso canal de podcast se inscreva no 018 podcast o link está na descrição assim que esse vídeo for processado você também vai conseguir acessar o resto da, da, das informações ali. Quer saber de numerologia cabalística? Quer fazer seu mapa? Quer entrar em contato? É só entrar em contato pelos links da descrição também. E aguardar as novidades. Tá bom? Gente, até mais.
1: Gratidão.
0: Fechamos. Encerramos.
1: E assim foi o primeiro podcast. E assim
0: foi <risos> o primeiro episódio do, do Zero 18.